0: Podcast vai começando, minha gente, hoje a gente vai falar sobre uma série que a gente nunca fala aqui no podcast, a gente nunca gostou de falar aqui no podcast, que é Friends, né? A gente nunca fez podcast, a gente só fez uns 300 podcasts aí sobre, sobre a série Friends, né? A série dos amigos, que são mais que amigos, são Friends. E a gente vai falar hoje sobre o The Reunion, né? Os Friends, a reunião que teve aí, agora recentemente, saiu pelo HBO Max, né? Um especial aí de uma hora e alguma coisa que reuniu o, o elenco original da série com alguns convidados e algumas dinâmicas pra fazer uma, meio que uma homenagem à série, né? Que, uns 20 anos já que terminou, eu acho, né? 2000 e, e alguma coisa aí que terminou, mas. 2004. É, 2004 que terminou, então vai. tá pertinho. Meu nome é Marcelo Soares e pra falar sobre isso comigo aqui está o senhor Thiago Moura. How you doing? E aqui as convidadas especialistas, né? Fãs adoram Friends, a Camila, que a Camila inclusive eu conheço do, das internet vive trocando figurinhas sobre Friends. Muito obrigado por aceitar o convite, Camila.
1: Olá, boa noite, valeu pelo convite, prazer enorme que falar de Friends.
0: <risos> e aqui também a querida Ana ou Ana Lu, como eu prefiro ser só Ana ou só Ana Lu? você
2: preferir, <risos> Ana Lu tá ótimo.
0: E a Ana Lu também, que é uma fã de Friends também, aí, e tá aí pra comentar, pra falar sobre essa reunião aí com a gente. bem vinda Ana.
2: Obrigada pelo convite também, muito obrigada a todos vocês que são fãs de Friends e me colocaram nesse grupo aqui para falar de um assunto que eu amo, eu sou apaixonadíssima pela série e estou muito animada aqui para conversar com vocês sobre isso.
0: Eu queria que a gente começasse falando, Friends, ela terminou em 2004, né, Todo cada um foi ter sua, sua vida, teve aquela série, né, do Joey, né. Nossa, <risos> não conta. Teoricamente teria mostrado um pouquinho do, do, da continuação, né, porque mostra um pouco, aí, o Chandler ainda aparece, né, falando um pouquinho ainda não, da... parece, parece vou te corrigir. O Chandler não aparece, não? Nenhum. Eu tinha certeza. Parece
3: que eles nem citados estão nessa porra dessa série.
0: Eu tinha certeza que tem um episódio que o Shannon aparecia visitando o Joey. Ou então foi um eu efeito fico Mandela fico na minha ficando. cabeça.
3: Eu fiquei muito esperando isso acontecer. E teve duas temporadas de Joey. Eu, eu fiquei muito esperando acontecer. Não aconteceu.
0: É, foi um efeito Mandela, então, na minha cabeça, achar que tinha. Mas assim, então terminou o terminou show e a gente ficou sem ter nada da série, né? Ficou só com a, com a história, então ficou muita expectativa ao longo dos anos de uhum. se ter um novo episódio, se ter um filme, alguma coisa do tipo, e aí anunciaram um especial. Aí eu queria fazer a pergunta, vocês se frustraram por ser um especial e não ser um episódio, e não ser um filme, ou tava de boa já? Qualquer coisa que viesse, tava, tava de boa,
1: eu achei a pergunta ótima, porque realmente na primeira vez que eu fiquei sabendo a primeira coisa que veio na cabeça foi vai ser personagem, vão ser eles interpretando os personagens ou vão ser os seis dentro de uma sala conversando sobre a série. E quando eu fiquei sabendo que era só uma roda de conversa e tal, não só, né? porque pra gente qualquer coisa já, já anima, mas eu me frustrei um pouco sim. Eu vou confessar que eu ficaria muito mais animada ou muito mais emocionada se tivesse sido alguma coisa dentro dos personagens e da história. Mas aí é aquilo, né? Tem que ver se eles estariam afim. Que acho que não, porque não foi o que aconteceu. E às vezes é complicado pro ator voltar a um personagem que ele já deixou de fazer há muito tempo, né? Eu fiquei um pouco frustrada, assim. Fiquei nem um pouco frustrada.
2: <risos> Eu fiquei super animada. Eu tava tão desesperada por qualquer coisa de Friends que... O formato pra mim foi perfeito. Eu só queria mesmo ver eles, saber, saber como eles estavam. Durante todos esses anos foram tantos rumores, né? Que teriam um episódio, que teriam um filme, como o Marcelo falou aí. Foram tantas vezes que surgiram essas conversas que eu até achei que essa era mais uma mentira. É mesmo? E fiquei muito feliz quando, enfim, saiu a Reunion. Eu mudaria algumas coisas nesse programa. Mas eu fiquei bem feliz, sim. Eu
3: gostei do formato. Quando eu soube que era só eles batendo papo, dá aquela frustraçãozinha, né? Porque tu fica... Tu... A gente passou aí vários anos imaginando, bah, como seria né? ver eles agora? Como é que ia estar tá os personagens e tal? Quando veio a notícia que era só uma reunião, eu meio que me conformei. Uhum. E depois que eu vi a reunion, eu terminei pensando, cara, ainda bem que não foi um episódio. Ainda bem que foi uma reunião. <risos> Lisa Kudrow fala um negócio bem interessante durante a reunion, né? Já puxando, que ela fala... Pô, eles terminaram tão bem que uhum. você ter uma história, você ia ter que mexer nisso. Porque ele uhum. que, tipo, eles têm nenhum tipo de conflito, tá ligado? Você tem que uhum. mexer na, no final feliz deles. E o final foi tão perfeito que não tem por que mexer, sabe? Tipo, deixa ali, deixa sem. Assim, né, do jeito que acabou, ficou muito redondinho.
2: Como criar 17 anos de vácuo, né? Como criar uma história em cima disso? Acho que ia ser bem complicado mesmo.
0: Os fãs, ele tem essa tendência, né? De querer retomar aquele universo que ele gostar da história, né? Querer voltar aqueles personagens. E e é natural, né? A gente, como fã, sempre quer retornar. Mas, de fato, quando a Lisa Cruz fala isso no especial, eu realmente pensei, disse, é de fato, não não tem muita lógica de voltar esses personagens para mostrar o que aconteceu com eles. Tipo, ia ser tipo... um uma reunião pra eles falar a mesma coisa que eles faziam há 17 anos atrás quase 20 anos atrás quando começou, as mesmas piadas o timing ia ser totalmente diferente inclusive do humor, né, porque eles estão tá mais velhos são outras dinâmicas, né, então seria realmente totalmente diferente
3: de uns anos pra cá, de mais ou menos 2015, 2016 pra cá veio muito forte essa tendência de trazer série de volta, e isso tá acontecendo ainda, né? Então teve Fuller House, teve a volta de Killmore Girls, teve a volta de Arquivo X, teve a volta de Heroes, teve a volta de Wimbley and Grace, teve muita série que voltou. O oh, fazer... Wimbley and Grace realmente voltou, nem lembrava que and Grace,
1: é. ai, mas foi tão maravilhosa essa última e temporada deles.
3: Não... E assim, a maioria, mas as que eu vi, né? Arquivo X foi um pouco lamentável.
0: É, né? bastante.
3: Tanto que teve ali uns episódios especiais, ficou com Cliffhanger, que nunca mais foi, foi voltar. Heroes nem se fala que Heroes já era ruim. né? Voltou Heroes, continuou ruim. Ele não, é, é o famoso, da onde não se espera nada, dali que não sai nada mesmo. <risos> e o Girls, por exemplo, é, é uma série que eu gostava muito. Eu acompanhei muito pelo Netflix, quando entrou no Netflix, né? vi as temporadas. E quando voltou são quatro episódios são bem bonitinhos e tal é interessante porque é a, a autora né a criadora retornando para a série porque ela saiu na antes de acabar a série ela saiu e a, a série meio que acabou lá na época lá em 2007 2008 de um jeito que ela não tinha programado porque ela saiu né e ela voltou para terminar do jeito que ela queria só que ainda assim são os episódios meio um pouco frustrantes assim sabe tipo você vê que não tem muito mais história para contar o meu medo é que acontecesse isso, mas o Friends acabou tão perfeito, é uma das poucas séries que teve 10 temporadas e tem muito pouco ponto baixo, tem muito pouco ponto assim onde você diz, ah, que deu uma caída que deu muito Sim. pouco, a maioria das séries, uhum. mano ladeira abaixo. depois de
0: um tempo. Tem série, inclusive, que passa... Te você tem, tipo, a temporada inteira que você diz. Essa temporada inteira não presta da série, Sim. né? E é Friends, que realmente, que ela não sair. tem. Ela tem uns episódios que, em algumas temporadas que caem um pouco, mas não é a temporada inteira.
3: Mais fracos, os plots mais fracos. Sim, Joe e Rachel, eu estou falando com vocês. Você pega sei lá, Anna Hoffman, ou Big Bang Theory, ou Dead 7 Show ou, cara, eu posso usar uma lista de série de sitcom que depois ali da terceira, quarta temporada, mano, vai ladeira abaixo. Mas vai ladeira abaixo de ficar ruim, de, de ficar inassistível. Friends não, Friends manteve uma qualidade em dez temporadas que daí eu, depois eu fiquei pensando, cara, vai que eles fizessem ali um episódio especial, um filme ou quatro episódios especiais e desse aquela frustração de, tipo, ser fraco, sabe? Ser ruim. Por que mexer no negócio que tá tão bom? Deixa ali, deixa do jeito que tá. A reunião foi legal, foi extremamente nostálgica e funcionou muito mais pra mim, pelo menos, do que se eles tivessem retomado a história dos personagens.
1: Eu acho uma coisa legal também é que seis atores, eles também são produtores desse especial, né? eu acho que eles também estavam muito alinhados ali, claro que não aconteceria se fosse só seis, se os autores não tivessem envolvidos também, né, claro, uma coisa não ia sem a outra, eu digo no especial mas eu acho que o fato deles estarem meio que por trás ali também financiando a coisa, eles estavam muito certos do que eles queriam, né que era isso mesmo de não acabar com a experiência que foi a coisa anterior e que deu tanto sucesso para eles, seria um lugar perigoso mesmo de mexer, né
0: eu acho, inclusive, que Friends sempre foi assim, né? Tipo, as, próprio, na própria reunião eles falam um pouco sobre isso, porque o, o, como o David Shima, ele ajudou, né? Juntou todo mundo ali meio que pra, tipo, ah, a gente só vai fazer se todo mundo concordar, uhum. né? pra poder fazer essa temporada. vai né? Todo mundo que ganhar o mesmo, mesmo valor, aquele um milhão lá e tal. Então, Sim. tipo, eles sempre foram muito unidos, né? E, e esse, esse especial, ele vem munido de várias coisas, né? Tipo, é um especial... Para alavancar público para o HBO Max, né? Porque o HBO Max está iniciando aí, começou uhum. no final do ano passado, ainda está tentando se espalhar pelo mundo e tal... Então a gente foi pensar nisso, é pegar bem pra chamar o público. E ele é meio que tipo um resultado do encontro deles de volta ano passado, né? Porque tipo quando teve aquela história do, do, do Matthew Perry, né? Que ele tava o pessoal falando que ele tava depressivo, que tava uhum. no, no quarto e tal, preso no hotel, lá ficando lá no hotel o tempo todo. E eles meio que se reuniram para ir até ele. Então tem essa carga que tipo, que, que é umas coisas que eu vi algumas pessoas comentando: de que o especial ele é realmente feito pra eles, né? É mais do que pro público, até. É meio que feito pra eles, né? Quer levar eles pros pro cenários, né? Pra eles repensarem, série, lembrarem das coisas da sérias, dos bastidores, enfim. Isso eu achei muito legal.
3: Eu achei muito mais emocionante, de verdade, assim, ver a emoção deles. Ali eles não estavam atuando, entendeu? Se a gente fosse ver eles atuando como os personagens, ia ter ali um episódio, podia ser bom ou ruim tal. Tu vê a reação real do elenco e como eles reagem às lembranças daquilo, emociona a gente também, porque a gente tem uma ligação emocional muito forte com a série, né? Esse especial é feito pra fã. Se você nunca assistiu Friends, mano, não bota o olho nesse Reunion que não vai te tocar em nada. Agora, Isso. grande imensa maioria das pessoas <risos> em algum momento assistiu Friends, é muito nostálgico.
1: E eu acho que pelo tempo que passou também, talvez eles já estivessem num lugar muito distante, assim, de ver o impacto, como eles falaram lá também no Reunion. Que Verdade. os filhos deles começaram a assistir agora a série. Então trouxe de volta para eles isso de que eles são bons, sim. Que eles têm importância, sim. Que eles causam um impacto, sim, quem tá assistindo, né? Isso é muito legal e talvez eles tivessem esquecido um pouco disso, né?
2: Esse impacto hoje... Mas a gente está falando de uma época que não tinha streaming, não tinha celular, não tinha nada disso. Hum. E o impacto... O, o público que eles conquistaram, né? O impacto que Friends teve... Eu acho que eles sentiram isso também nessa reunion. Você pode ver como o Thiago falou aí. É, eles se emocionam muito e eu acho que eles sentem isso. Nossa, a gente atingiu muitas pessoas, a gente conquistou muitas pessoas. O que Friends faz em mim, sabe? Essa emoção, assim, a nostalgia. Eu achei muito impactante também.
1: Bacana eles terem colocado também um depoimento de pessoas, né? Normais, assim, vamos dizer. Falando o que todo mundo pensa, que é quando eu me sinto sozinha, eu coloco. Quando eu estava passando por um período difícil da minha vida, eu assisti, me fez muito bem. É bem isso, né? Todo mundo se identifica de alguma forma com um dos seis.
0: É, eu, até eu acho assim que eu sempre fico meio, meio com raiva não com raiva, mas assim, eu fico achando meio bobagem quando as pessoas ficam muito de birra com a série, né? Com séries em geral, principalmente quando tem uma pessoa que gosta muito da série, que fala muito, pessoal gente, deixa essa série pra lá, não sei o que, assim. gente, é, é, essas depoimentos das pessoas ao redor do mundo, foi muito legal por conta disso, porque uhum. tipo, é pra mostrar que tipo, olha, gente, você não gosta, mas teve gente que pra eles aquilo ali é muito importante, né? Aquilo ali marcou um período da vida, ainda marca, ou, traz um saudosismo tal, nostalgia, que pra eles é importante. E, e os depoimentos de mostrar, de gente dizer, ah, eu não, não senti que ninguém Próximo de ninguém, sozinho Mas sentia sozinho aqui onde eu moro Na minha cidadezinha, no meu país, do outro lado do mundo Mas tinha aquela série lá que eu me sentia Amigos deles, de verdade, né? Por tipo, mais que a série tenha seus problemas, enfim Isso é muito legal
3: Ponto interessante, Marcelo,
0: me remete
3: ao primeiro podcast Que a gente gravou sobre Friends Há mil anos atrás, né? É. no começo do podcast e que a gente estava meio que debatendo e levantando a, a, a questão de que se Friends realmente era uma série tão icônica assim. E até o Júlio comentou que ele, pessoalmente, ele acha Seinfeld melhor e tal. E daí que eu, eu lembro de ter falado isso naquele podcast, eu vou repetir agora, porque o podcast é muito antigo, né? Então vamos repetir. Uhum. Uh, eu acho que o diferencial de Friends em relação à maioria das outras sitcoms, principalmente da época... É que, por exemplo, ele usa o mesmo formato, digamos, de Seinfeld, né? Que são quatro amigos, um grupo de amigos em Nova York. Mas um dos criadores comenta na, no especial no Reunion ali. A gente cria uma série que não fosse uma pessoa e o seu grupo de amigos. A história é sobre o grupo de amigos, uhum. né? Então, você não tem um protagonista em Friends, enquanto em Seinfeld você tem o Seinfeld, né? E a outra coisa é que a, a maioria das sitcoms, ou elas eram aquele family friendly muito, tipo full house, aquela coisa absolutamente fofinha, tudo é amor e abraços, ou era um troço extremamente cínico, como era Seinfeld. Eu adoro os personagens de Seinfeld,
0: mas é impossível
3: você se identificar
0: com eles. Né?
1: O Kramer, Eu... pelo amor, não existe uma pessoa louca
0: daquele nível. O Seinfeld, <risos> se você se identificar com eles, você é um psicopata, né, cara? Então... <risos> O mais próximo que eu chego de me identificar com alguém de Cypher é a Airline.
3: E é só por causa do, do jeito dela. Mas, tipo, a personalidade deles é construída pra ser muito cínica, muito irônica, muito ácida.
1: Muito caricato, né?
3: Você pega, sei lá, Cheers, né? Que é uma série que eu não acompanhei muito. Mas é, mais, é uma série mais adulta, né? Que se passa num bar e não sei o quê. E as eu cheguei
0: que, a não, ver é, episódio.
3: É, eu vi um ou dois quando passava na TV Acab e eu não gostava. E... <risos> eu achava legalzinho. Você tinha séries familiares, né, tipo Married with Children, que era extremamente cínica, mas daí você tinha outra de família lá, tipo caras e caretas, que eu nunca assisti, mas que era todo amorzinho. E Friends chega com uma proposta completamente diferente e com personagens que parecem muito reais. Todo mundo tem um amigo meio Joey, todo mundo tem um amigo, ou, é, ou se, se identifica com um deles, né. Mas se tu pegar em qualquer turma de amigo, tem uma Rachel, uma Mônica, um Ross, um Joey, um Chandler e uma Phoebe e o lance de ficar em cima do lance da amizade entre os seis eles formarem aquele núcleo familiar de amigos te coloca entre eles porque eles eles não são cínicos eles não são eles são podem ter né momentos cínicos e momentos irônicos mas eles não são cruéis eles realmente emulam uma amizade de verdade que a gente percebe pelo reunion que era uma amizade de verdade então quando você assiste aquilo você se sente parte da turma sabe eu acho que isso isso é o que faz Friends ser é tão icônico e tão marcante por tanto tempo conquistando novas gerações. Porque se você tá ali, mano, assistindo eles tomando café no Central Park, parece que você tá ali junto. Parece que aquele bate-papo entre eles, parece que você participa daquele bate-papo.
2: E ainda que você não se identifique totalmente com um deles, ou que você não tenha nenhum amigo que seja igual ao Joey, ou ao Chandler, seja lá quem for. Você se identifica com passagens da vida deles, né? Sim. Todo mundo já sofreu por amor, todo mundo já saiu com o carinho errado. Então você se, se identifica com situações da vida deles que são coisas extremamente corriqueiras.
3: Friends talvez seja a sitcom mais sitcom, mais comédia de situação. <risos> Comparando novamente com Seinfeld. Seinfeld faz piadas com coisas muito corriqueiras, né? Esperando uma mesa no restaurante que nunca chega, ou procurando o teu carro no estacionamento do shopping que você não encontra mais. Só que são muito é, situações de stand-up, assim, né? Porque é baseado nisso mesmo. Uhum. E até por ter virado, entre aspas, uma novelinha, ela te proporciona isso. Você... A gente acompanhou 10 anos da vida desses personagens, então a gente viu eles, desde o momento que eles são jovens de 20 e pouco, 25 anos até eles serem não é, pessoas de 35, 36, já casando, tendo filho e, e passando por várias situações, troca de emprego, perdendo emprego, ficando desempregado. Então, são, são situações muito corriqueiras da nossa vida e que a gente vê refletido ali na, na série. Né?
1: Uma coisa que eu acho muito legal também no Friends é que, por mais que então é, foram anos e anos, é, poucos episódios dependem um do outro para você conseguir entender a história assim Verdade. Claro que tem o contexto né, de ah, igual é, fulano é irmão de fulano, e aí fulano namora fulano. Tem as, as histórias soltas, mas pouquíssimos episódios têm uma sequência direta de você falar ah, eu não estou entendendo porque eu não vi o anterior. E isso também chama mais pessoas para assistir, né porque a pessoa pode estar tá ali, ah, não estou com tempo de acompanhar, vou assistir esse episódio específico. E ela vai assistir, vai sentar e vai se divertir por 20 minutos sem o compromisso de assistir o próximo ou só um sem ter conseguido assistir o anterior. Isso também capta muitas pessoas, né?
2: Lembrando que estamos falando de uma época que não dava para assistir a hora que a gente queria, né? É, então... A gente
1: gravava, ou gravava, ou... Não dava para assistir gente... meia dúzia, tudo seguido, né?
0: Tinha é. que ligar lá na Warner Channel à noite... <risos> São elementos que realmente corroboram para a força da série, né? porque tipo é um período onde você tinha que tirar um tempo do seu dia para você sentar em frente à tv para esperar aquele programa passar por isso que a, tipo, a audiência dela é gigante porque é exatamente esse, esse compromisso né do público dela de de apoiar a série nesse sentido é, é uma das coisas que eu mais gostei do reunion foi estar tá os produtores né o, o trio lá o Brave, Kaufman e eu esqueci o outro e pois. eles falarem sobre essas circunstâncias, essa construção da série, de falar dos personagens que eles, dos atores que eles pensaram, as pessoas que eles tra... isso eu achei muito legal e eles meio que dão esse tom de que tipo, olha a gente naquela época tinha uns séries muito adultos, como o Moura falou, né? Tipo, tinha o Science, tinha o Frasier, né? Que era uma série de pessoas adultas já, né? Tipo, eram pessoas já numa fase adulta da vida. Isso eu acho que é a grande sacada do, do, do Friends também. Tipo, ele pegou série de pessoas jovens lá na faixa dos 20 e pouco, que era uma faixa de público da televisão que estava começando a crescer, né? Como fizeram isso bem feito, claro, fizeram, os episódios são muito bons, a primeira temporada é muito boa pra isso. Então ela consegue pegar e, e eles falaram, nessa virada da primeira temporada pra segunda, aí vem o um boom, né?
2: Tudo mudou, né?
0: Tipo, eles estavam vendo eles né, em capa de revista em todo o buraco tal, então eles entenderam o sucesso da coisa, né? Foi uma conjunção de coisas que fez a série vingar.
2: Eu deixava até de sair pra assistir Friends. <risos> meu Deus, meu Deus. Eu, às vezes, não tinha vida social nos dias que passava Friends. E eu lembro que antes passava na Sony, né? Não era nem na Warner né? Depois Sim. mudou. Uhum. E mudou o dia também, se, se não me engano. Mas, enfim, no dia que passava Friends, não me convidasse para sair. Porque eu não saía <risos> de casa.
0: Peguei Friends, acho, porque ela passou na TV aberta, não lembro se você assistiu na TV aberta ou se foi na, na fechada, mas eu lembro quando eu assistia na Warner, ela já tava passando na Warner, e aí foi aquele período que eles passaram, sei lá, o episódio novo, um dia, antes dele, um episódio anterior, né, foi ali que eu comecei a pegar e entender o ritmo da série, né, foi quando eu comecei a assistir, mas eu tenho que confessar que eu comecei, que eu... Quando chegou, ela chegou nos streamings, que comecei a ver direto, e foi quando eu realmente me vici muito, assim. Eu gostava da série, assistia a série, era só série que eu curtia bastante. Mas quando eu comecei a pegar por streaming, que eu comecei a rever, tipo, era o ano todinho, revendo todos os dias, para terminar e voltava. <risos> aí Também
1: aquele meme, né? Termina em frente. Vou começar a frente.
3: Netflix, eu não sei quantas vezes eu, 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 eu dei o um looping, eu né? Eu também é.
1: não sei. Menino, eu não sei. Eu sei. Se você me mostrar uma foto da, da pessoa, do personagem, eu sei dizer qual é a história. Eu sei dizer tudo. Eu já vi demais, gente. Não é normal, não é possível.
2: Teve é. uma época que eu comprava os DVDs. Eu é. eu tenho. Eu tenho. Eu tenho eu vou... Só que a gente comprava avulso, a gente comprava o que estava em promoção. E aí eu via aleatório, mas não tinha problema, porque depois eu ia ver de novo. Só vim me desfazer da minha coleção um dia desse. Não
1: consegui me desfazer.
0: Eu tenho uma prima que ela tinha, ela era casada e tinha um box de várias temporadas e tal, e tinha essa dinâmica, tipo, né, o marido, né, tipo, as piadas internas de Friends que eles faziam, né, tipo, eu não era tão conhecedor na época, eu conheci um pouco a série, mas não conhecia esse ponto de decorar as piadas e tal, pra mim era achava engraçado a dinâmica, então, e hoje em dia eu entendo completamente isso, né. Quando saiu na Netflix foi uma tristeza, né? Porque a HBO Max tirou. Que eu fico falando, tipo, o rapaz é capaz de assinar a HBO Max só pra ver Friends de novo. Como é que
1: pode, né, menino? Nossa.
0: Eu meio
3: que já decidi isso, né? <risos> <risos> Eu não vou Mas... assinar a HBO Max de jeito nenhum. Assistir o Reunion. Quanto que é a HBO Max aqui, por favor?
0: É, foi a sacada dela, né? Foi fazer com que as pessoas, pela nostalgia, se interessassem em assinar pra poder voltar a ver a série, né? Porque passar nela, tirou da, da Netflix E qualquer outro streaming Então deu um tempo o pessoal ficar sentindo saudade de ver, né? Foi, foi uma jogada bem esperta Me, me pegaram, né?
1: E foi um loto quando tiraram, você acha? Eu lembro, saiu e ah, tudo aí tá Vocês fui... não me mexam com o Friends
3: Tentei que cancelar mais. o Netflix eu não...
0: Protesto
3: Não, porque eu fiquei pensando, ah tá, beleza, agora eu vou assistir o que? Eu só assistia Friends no Netflix Aí agora eu descobri que tem outras coisas no Netflix Tem um tal de Stranger Things Tem uns negócios diferentes
2: <risos> Mas sabe o que, que acontece? Do mesmo jeito que tem a Comfort Food, né, que é aquela comida que você come para se sentir bem, tem a Comfort Series, a, a, a série que traz conforto. Friends era essa para mim, porque eu acompanho outras séries. Mas tinha aquele dia que você não tava afim de assistir nenhuma outra série, você queria ver Friends. Você pegava qualquer episódio aleatório e se
1: divertia.
3: Ah, eu vou é, te dizer assim, eu, eu, eu vou falar sem embasamento nenhum, mesmo porque tem uma galera falando na CPI da Covid sem embasamento, eu vou falar sem embasamento sobre Friends <risos> <risos> Se fizer uma pesquisa Friends ganha de Comfort Siri em qualquer lugar, mano, que tipo, não um tem mais Comfort Theory do que, do que Friends, velho, na boa
1: só as pessoas que falam que não gostam mesmo da série de jeito nenhum. Porque não é possível entre todas as outras séries você ter que escolher uma e a pessoa não escolher Friends. Não tem como. Só se foram muito do contra.
2: Ah, mas tá cheio, né? A gente vê no Twitter mesmo que sempre que alguém fala de Friends, vem aquele chato pra falar Ah, eu não vejo tudo isso em
1: Friends. Então, menina, mas eu acho que a pessoa não gosta porque tá na moda não gostar.
3: <risos> mas sabe qual é a resposta no Twitter? Se alguém vem falar pra você Eu não gosto de de Friends. Você manda um gif. Do Ross batendo uma mãozinha na uma outra.
1: Mãozinha na outra. <risos> e é isso.
3: <risos> não, mas aí, aí eu vou fazer uma pergunta também. A gente já gravou um podcast, debateu, na verdade, se Friends tinha envelhecido mal ou não. Spoiler, não, envelheceu mal. E. <risos> <risos> Umas coisas assim, mas a maioria não. Só que eu pergunto, isso é uma coisa muito, muito de rede social, né? Porque a rede social veio pra desgraçar a nossa vida mesmo. Bota lá, mano, reunião de Friends, amo por quê? que qualquer ser humano do mundo se sente compelido a vir comentar eu não gosto, eu estou pedindo seu aval <risos> pra eu gostar
1: pois é, eu acho que é porque tá na moda odiar as coisas que as pessoas gostam, é. gostam. Não, tem outra é, hipster. não tem outra resposta, é hipster é, é hippie ser hate é. não tem como
2: é a necessidade de dar pitáculo seja para o que for, né? porque a pessoa pode simplesmente ficar calada. Porque tem várias séries que eu não gosto. Só que eu não vou para a rede social falar que não gosto daquela série.
3: Ah, eu posso falar no meu perfil, não gosto Sim, de rir. é. Mas ah, você é entrar eu... no
1: perfil da pessoa que está falando o que gosta para falar mal aí.
0: Exatamente. Tal da rede social que vem para desgraçar a vida da gente, porque tipo, todo mundo fica achando, tem que dar opinião sobre tudo para começar a conversa, não é importante. A sua opinião não é importante. Então, <risos> não acha que tem que opinar sobre as coisas que os outros estão opinando. Isso é a complexidade da coisa, né? A gente falando aqui principalmente do Twitter. Mas o Twitter, ele é uma base de terapia, quase. As pessoas jogam as coisas no Twitter esp esperando que ninguém responda, né? O Twitter,
3: Marcelo, o Twitter, ele é um grande sanatório. Isso.
0: Então, <risos> eventualmente alguém responde. Isso gera essa, essas discussões, né? Então foi de onde saíram essas discussões todas sobre as, as questões de, de, de Friends, né? De ser datada, de ser é uma série que tem pro, vários problemas sociais e tal. E, e a gente, nesse podcast a gente já gravou, a gente sobre isso, e a gente chegou a essa conclusão disso, né? Tipo, é uma série... Eu acho que no Reunion eles até se falam isso, ela é de um período, né? Ela é de um momento ela é histórico.
3: Ela é, ela, é muito, ela é muito visada, porque assim... Convenhamos, vamos ser bem sinceros, cara. Tipo, Seinfeld é uma série maravilhosa, mas não é tão lembrada quanto Friends. Seinfeld pulou de, de streaming em streaming, tava na Amazon, não sei nem onde é que tá hoje em dia. Ela, é, ela tá Seinfeld. na
0: Amazon. Na própria Amazon, ela vira mexe sai. Eu acho que agora, inclusive, ela, ela saiu de no novo. Buraco. Quando Friends saiu do, da Netflix, quando é que você falou que ia comprar Seinfeld né? para tentar substituir. E aí, tipo, ela saiu da Amazon no mesmo período, aí a gente ficou, todo mundo ficou achando que, tipo, era por conta disso, aí depois ela voltou, agora ela já saiu de novo, então ninguém sabe.
3: Então, uh, Dead 7 Show, The Nanny, in inúmeras séries que, tipo, fizeram muito sucesso, são assistidas até hoje, tem uma base grande de fãs, mas nenhuma tem uma base de fãs, como Friends tem, então ela é muito visada. E vem aquele velho papinho, que a gente já gravou um podcast sobre isso, mas eu acho que eu não citei isso naquele podcast e quero citar agora. Porque agora no Reunion eu via muita gente problematizando coisas do tipo... Ah, mas um elenco só de pessoas brancas, todos são heterossexuais, blá 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 Quantos personagens negros
0: tem em Seinfeld? Pois em é. The Seventh Show? Seinfeld não tem tanta pluralidade e eles ainda tiram onda da pluralidade. Exatamente.
3: É da época, cara... O lance de, de é. diversidade, que é extremamente importante, a gente começou a debater no início dos anos 2000, 2010, a gente começou a falar sobre diversidade, né? Até então você tinha uma sitcom especificamente voltada ao público negro, outra voltada ao público branco, sitcom, é, tipo Will and Grace, que era uma série que tinha um personagens homossexuais, ela era mais voltada para o público LGBT, então é,
1: é, é um fato,
3: assim, sabe, tipo, a gente é, por
1: mascar, mais que as assim. pessoas queiram falar que são moderninhas, a televisão sempre vai refletir o momento em que a sociedade está vivendo, igual agora... É, não sei se vocês gostam com a opinião de vocês sobre Big Brother mas agora a coisa do Big Brother é que todo mundo vai lá e sai não tem mais isso disso, agora tá passando no canal Viva lá da, da Rede Globo ou no Globo Play, não sei, eles estão reprisando o primeiro Big Brother, e não tem como você comparar o primeiro Big Brother com o que foi esse último porque agora é tudo ensaiado, é tudo, né? Porque todo mundo reflete essa coisa de, de ser cancelado e tal. No primeiro era tudo zoneado, ninguém tinha limites tudo, e tal. Né? Então.
3: Era truas assim, a galera ia, né? É,
1: na... era real, a galera entrava com uma bandeja cheia de, de taça de vinho no quarto, não tinha limite nenhum.
0: Fazendo essa parte sobre o BBB, eu vi um vídeo do Brasil que deu certo, que eu morri de que eles comentando, porque rolou nos Youtube vídeo do da primeira eliminação do BBB1, né? E é tipo, que era a Marisa Hort que apresentava e ela Meu que fazia a eliminação. Deus!
1: Eu vi então, tá passando eles. Tem no volume agora, eu fiz questão de ver. Eu falei eu é ver muito... como é que era essa bagunça. E era muito. Era muito tosco. Era muito tosco, porque não tinha importância nenhuma. Era, ai, ah, você foi excluído da casa. Você é um bosta, parecia, sabe, sei lá, super esquisito. E os episódios não tinham emoção nenhuma
3: primeiro BBB já era essa zona, agora reprisando no Viva. Silvio Santos tinha que reprisar o primeiro Casa dos Artistas, que aquilo Nossa, sim devia ser a zona. Ia ser né?
1: sucesso total.
0: Eu <risos> acho que inclusive ele estava comentando alguma coisa sobre isso, porque eu vi alguém comentando no Twitter sobre os Casa dos Artistas e Silvio Santos um dia desse. Então acho que ele bem estava comentando alguma coisa sobre mas é bem isso mesmo, as coisas são mais antigas, então ela tem os seus momentos históricos o pessoal cai em cima, né? Achei legal do Reunion porque ele contextualiza bem isso. Ele mostra que foi esse momento, a gente pensou assim, Ele construiu assim, a gente pensou a história desse jeito e. Ah, e querendo ou não, tem um. Desculpa te contar. Não, foi só. Querendo ou não, tem
1: umas coisas que são modernas, sabe? Ai, a Carol fez. o né? é, casou com a namorada dela, lá pro final da temporada teve uma namorada negra do Ross e tal. Então, assim, eles tentaram fazer umas inclusões aqui e ali, sabe? De umas coisas que estavam mais excluídas, assim, da série, no geral, vamos dizer. Mas também era totalmente sem esse compromisso de, ai, meu Deus, temos que... Sabe, eu acho que era mais um momento mesmo e foi o que foi. Ué, o que a gente vai fazer? Vai ficar pedindo desculpa por... Então, ué, aceita que o negócio foi desse jeito e pronto. O e povo também fica friends. procurando...
2: Friends não foi uma série pensada para quebrar paradigmas, né? É. Tem pensado de uns tempos para cá, tipo as séries da Shonda Rhimes, que colocam mulheres negras como protagonistas. Uhum. Isso é de um tempo para cá. Em Friends não se pensava nisso
1: ainda. É, até porque eu não era a premissa. A premissa era entretenimento e o, e o grupo de amigos e tal. Não era esse, esse outro viés, eu acho.
0: É, para você ver como as coisas hoje em dia são pensadas de outra forma. Muitas séries estão voltando, como a gente falou no início, o Moro citou até também, as visões de Raven tá tendo na casa das, da Raven agora, né? Tipo, que é uma série dos anos de 2010 pra cá, mas já, já, tá, já tá tendo um revival já. A iCarly tá voltando, que é também uma série sem 100, aí voltou a uma série da Punk Burster, né? Da Punk levada da Breca, Fuller House, que é do pessoal do Full House, né? Tipo, tudo foi voltando, e eles já foram voltando com essas preocupações. Por exemplo, a Punk assistiu o primeiro piloto, estreou agora no início do ano, a Punk, a Punk ela tá a mesma atriz, ela tá mais velha agora, dona de Casa tem três filhos. Tem uma menininha que está querendo fugir de alfanato. Ela acaba adotando a menininha, mas já tem umas preocupações, sabe? Tipo, ela tem dois filhos latinos que ela adotou. Um deles um disse tendências é, homossexuais, né? Já tem esse pensamento na história, né? De pensar isso, assim como o, o One Day on, a Time que tinha na Netflix também, que tinha toda uma construção. Você tem uma filha da protagonista era, era lésbica e tinha toda essa construção de pensar de pensar as diversidades, né? Tipo, e, e é isso, né? É evolução, que ainda bem que evoluiu.
3: Falando em punk, que inclusive foi uma das namoradas do Joey, né? Aquela que fica tocando <risos> um toquinho. <risos> é a punk. Não reconheci na época. Sobre o lance de diversidade, isso não foi citado no reunion, mas eles falaram muito que eu achei bem interessante a construção dos personagens e a escalação do elenco, uma das partes que eu mais gostei né? Sim. inclusive adorei a, a história do, do Matt LeBlanc contando quem encheu a cara deu com a cara na privada <risos> contou o que aconteceu e ganhou o papel por causa disso <risos> ok, você é o Joey o Chandler eu, isso eu li numa reportagem, não sei até onde é verdade mas aparentemente é que o Chandler em alguns momentos porque ficou-se muito a piada da, sobre a sexualidade do Chandler né? as pessoas a questionando e tal, e chegou-se a, a a cogitar que ele seria um personagem gay, o único personagem gay da turma, um dos criadores que é homossexual, aquele até que fala que ele e o marido dele tiveram uma ideia e não sei o que, uhum. que, que ele falou que quando eles escalaram o Matthew Perry, eles abandonaram essa ideia. Porque, assim, a gente não vai pegar um ator hétero e fazer ele fazer um papel homossexual na TV. Isso uhum. seria desserviço ao negócio da diversidade, né, tanto que a Kathleen Turner fez o papel do, do pai do Chandler, né? Ah, Ao invés é de
1: Maravilhosa. O problema do Chandler é que ele tinha cabelo de homossexual, gente. É isso.
3: Os criadores chegaram e falaram: não, beleza. Só que a gente vai manter essa ideia de que ele não é o machão. E por isso as pessoas ficam questionando a sexualidade dele exatamente por ele não ser machão que nem o Joey, assim. Eles ainda falam: right, gay. Act Straight. Escreve como se ele fosse gay, só que ele vai atuar hétero. E daí <risos> essa aura ao redor do, do Chandler. E eu
1: li uma vez, eu também. Eu acho que é, foi num site confiável. Mas que o personagem do Chandler poderia ter sido feito pelo personagem do Alan. Fez o Two and a Half Man, né?
3: Eles não chegaram a citar no Reunion... Seria legal se eles tivessem citado... Mas acho que seria até um pouco sim, quem é Os atores que não passaram... Tipo a Ellen DeGeneres fez teste para Phoebe, né?
1: Sim, e... sim... Ai, teria sido diferente... É legal você ficar pensando... Às vezes eu vejo essas reportagens que falam... Olha um ator que podia ter sido fulano de tal... Porque você fica imaginando né como teria sido...
3: Isso é bem legal quando eles falam sobre a escalação do elenco... E isso é uma coisa que eu acho que ficou bem claro para mim no Reunion... É que a escalação foi tão perfeita... Que se você parar pra pensar, os atores são muito os personagens, né? Quando pousa o inseto na, na Lisa Kudrow que ela tem um ataque, <risos> mano. E...
1: E, e eu nunca tinha ouvido eles falarem que eles escreveram o Ross para o David. Muito legal.
3: E, e é interessante a forma que eles foram escalando e até o Lan. Cara, o que, que era aquela série que o Matthew Perry ia fazer do, do Iron Man? Meu amigo! <risos>
0: Não, cara, e é louco, né, o, o cara dizer que o produtor da série, não, você vai, ficar, vai fa fazer, pra Rachel, né, você vai fazer sucesso aqui e não lá, né, tipo, ah. você ela, ela tá com um personagem de outra série totalmente nada a ver também, tipo, a do, a do, do Metal Perry, cara, que, quem que tem essa ideia, velho, de fazer um sitcom de Eu local de bagagem atenção. dos anos 2000, sei lá, com, com uma alienígena de máscara, meu Deus. Ainda bem que o produtor
2: <risos> dessa série liberou ele, né, falou, não, vai lá. Vai, vai pro Nossa, Friends mesmo, não vai,
3: ser vai melhor para você. Essa merda aqui não vai dar em
0: nada, pode ir. <risos> é por querer é. pagar a conta do mês, um né? os o boleto. Né?
1: Uma das únicas séries futuristas que eu vi, que eu achei legal, que é de comédia, né? Chamava "Third Rock from the Sun". Não sei se vocês conhecem.
3: Dessa série, escutem o podcast ultrapassada.
0: É, a gente fez um podcast mesmo? E...
1: Essa série é maravilhosa.
0: Sobre alienígenas, muito boas. É, é muito difícil fazer essa série sobre alienígenas, né? Tipo, se de, com, de comédia, né?
3: O lance dos personagens, do, dos atores serem muito parecidos com personagens, por exemplo, mano, quando o, o, o Mattler Blanc apareceu, ele é o Joey velho, né? Ele não é. <risos> não é, menino, Mas, senhorzão, o...
1: cabelão
2: branco. E ele ficou exatamente o que aquele episódio do The One That Could Have Been, né? se ele tivesse casado com a Mônica, ele ficou exatamente aquele personagem, né, parece que ele casou com a chefe mesmo, que até deu uma engordada, mas ele ia até aquele jeitão dele engraçado, aquele semblante sempre sorridente, né, ele, ele é muito igual, ele é muito Joey mesmo,
3: a cena que eu olhei esse assim, mano, ele, ele é o, o Joe velho, ele não precisava nem atuar. Esse é o Joey velho. É quando eles estão vendo os bloopers, e daí tá todo mundo rindo, e ele tá, tipo, mais reclinadão no sofá com a mão em cima da barriga, dando umas risadas de tiozão, assim.
1: E o cara assistindo o Faustão no domingo. <risos>
3: Exatamente. É, é, é o Joey assistindo o vídeo cacetado no domingo,
0: mano. Se preocupa lá em, em subir no telhado pra limpar depois que vai na TV sujo, né?
3: O David Schwinner também tem Quando ele tá falando. Eu adoro quando ele conta a história do macaco. Que a menina pergunta o que, que eles odiaram na série Ele falou, ah, o macaco, o macaco não tinha como Ele fala, não, vocês não tinham que ficar encostando no macaco Aí a Jennifer Aniston fala, eu encostei no macaco Aí ele olha pra ela faz, ah, e faz assim com a mãozinha É muito o Ross, sabe, quando o Ross vai criticar alguém eu, hum, Você não mexeu tanto no macaco assim Então eles têm muitos trejeitos e a personalidade muito parecida com a dos personagens E é por isso que... Que acabou dando tão certo, né eu, eu, Os criadores falam da dificuldade Que foi escalar o elenco Que, por exemplo, o Gender, eles pensavam que ia ser a coisa mais fácil Do mundo, porque ele tinha as piadas, logo Ele é mais fácil de escalar, né, você pega um cara engraçado E nenhum ficava engraçado, só quando Matthew Perry fez o teste, que eles falaram Cara, esse cara encarna o que a gente tá imaginando e, Esse outro lance Muito interessante de Friends Que cria essa, essa aura de Se sentir parte do negócio, porque é muito autêntico né? Os personagens são muito parecidos com os seus intérpretes Então... Isso.
2: Até a Nossa, Courtney tá... Cox falou, falou isso, né, que ela ia ser escalada para Rachel e ela falou, mas eu não tenho nada a ver com a Rachel, hum. na
1: realidade eu sou muito Mônica. E eles acertaram. acertaram. E eles acertaram muito na escolha da Rachel também, porque eu fiquei besta de ver eles falando que tinha que ter muito cuidado na hora de escalar, porque a Rachel era uma pessoa que poderia ser facilmente odiada. E uhum. eu odiei muito ela, muitas vezes. Justamente que a gente pensa e fala, meu Deus, olha essa atitude e tal, mas não que você não fosse fazer se fosse com você ou se você fizesse diferente, mas ela faz de um jeito que você não consegue odiar, chega daqui a cinco minutos você já tá achando fofo e dando risada e ai que legal e tal. E eles aceitaram demais com a Jennifer com nossa.
0: É, e dá pra ver que a Jennifer, ela tem esse caráter é, unificador, né? Tipo, ela, ela é meio que a pessoa que fica tentando brincar, cuidar, né? A gente vai tentar abraçar as pessoas, a, a, a cuidar ali do Matthew e tal. É, eu gostei muito no Reroun de ver isso, né? Você consegue perceber a dinâmica da relação deles, assim.
1: Engraçado que a gente poderia pensar que talvez, do lado de fora, né? As pessoas reais. A Mônica fosse a que realmente de, é, juntasse as pessoas. Não sei se porque a gente via isso acontecendo na série. Mas eu tenho a impressão que por fora, na realidade, quem faz isso é a Jennifer. Tentar juntar eles mais vezes.
0: É, eu lembro quando teve o caso lá com o Matthew Perry, que, da questão da depressão dele e tal, que ela não tinha né, rede social, não tinha Instagram nem nada, e aí tipo, ela fez um Instagram pra poder encontrar ele e postar no Instagram.
1: Esse é resgate, né?
0: É, foi, isso isso foi, foi legal pra mostrar exatamente como ela se preocupava, né, de, não só com ele, mas mostrar pra, tipo, mostrar pra as pessoas que tá, a gente tá tentando, né, a gente tá junto aqui com ele e tal. Me pareceu muito isso, ela, ela, os, ela tem alguns momentos no Reunion que dá pra perceber bem isso, principalmente com o Matthew Perry, eles aparentam ter um cuidado com ele, né? Porque ele, é. ele, ele dá pra perceber, assim, que ele, ele não é tão bem... Ele, eu, eu não sei se vocês perceberam, eu, eu senti isso, que ele às vezes tá, não tava tá meio encaixado, é como se ele não tivesse incomodado, ou, ou se ele não fizesse sem jeito, sabe? Assim, eu, eu, isso. Você é... uhum. se
2: sentindo
1: deslocado, né? Por estar ali...
0: Eu imagino que ele deve ser uma coisa que, apesar de ser muito boa, né, da história dele e tal, que deve ter exaurido muito ele, né?
1: A gente tem essa tendência a só ver o lado bom das coisas, né, de, de fama, de dinheiro e tal, mas quem tá ali vivendo, com certeza tem o lado ruim psicológico, né, e tal, e que te abala e que te impede de fazer as coisas e que não é porque você é famoso que você não vai sentir coisas e X é isso. ou Y. E quando as pessoas não riam...
2: Ele ficava super ansioso, é... ele ficava falando uhum. de alguma coisa, então mesmo com tudo isso, mesmo com todo esse sucesso, o psicológico dele, desde sempre, né?
1: Era mais frágil, difícil, né? Era mais frágil, bem abalado.
0: Eu imagino pra ele que era o personagem que, das piadas, das tiradas, como devia ser no dia a dia, as pessoas cobrando isso dele, né? Tipo, essa história que a gente sabe, que as pessoas dizem que toda, todo comediante <risos> tem que ser engraçado, né? Então eu imagino quando devia ser chato isso pra ele. Sim. Ele
2: tem que ser Chandler na vida real, né? <risos> ele tem que ser sempre o é. um cara que faz as gracinhas
3: Ele devia ser muito cobrado mesmo Eu tive exa exatamente essa conversa Que a gente tá tendo em relação a Matthew Perry Com um amigo meu pelo Whatsapp Logo depois que a gente assistiu o Reunion Que né? ele falou, cara, você não tem impre impressão Que o Matthew Perry tava incomodado de estar ali Ou ele não tava De todos é o um que não tava gostando Você acha que não é que ele não tava gostando Todos ali estavam felizes de estar ali Só que o Matthew é indiscutivelmente dos seis O que teve uma vida mais conturbada Psicologicamente falando ele teve problemas com álcool, com drogas, durante as gravações de Fran. Uhum. De Depois que acabou, a gente sabe que ele teve muitos problemas. Ele foi para reabilitação algumas vezes. Ele teve esse caso de depressão super severo alguns anos atrás. Foi trancado dentro do hotel. Claramente, você vê entre eles o, o Matthew é o que está com uma expressão mais velha, mais cansada. Né? Ele parece o mais velho deles. Ele não é ele... Só 51 anos, cara Naquele momento ele não tava ali Ah, não tô gostando de estar aqui Eu acho que ele em si na vida Tá, tá, tá passando por, por esse né, Tem uma vida muito conturbada E isso reflete quando ele tá ali Mais velho, mais, mais cansado Mas cara, tem momentos Muito bonitos, assim, ele, ele não fala muito Durante o Reunion, se parar para perceber né? tô, tipo, Ele talvez seja o que menos Fala alguma coisa mas ele é o que fala uma das coisas que eu achei mais bonitas, assim, que ele fala que quando acabou Friends, eles passaram a se ver pouco, mas se eles estavam numa, numa situação social, numa festa, num jantar, com outras pessoas, e um deles encontrasse com o outro, com um dos cinco, a noite acabava ali, porque você ia sentar e ficar conversando com aquela pessoa e você ia pedir desculpa pra quem você estivesse. Ah, desculpa, eu encontrei uma pessoa aqui que eu preciso conversar. Então, o quanto a vida deles ficou muito interligada depois disso, e é nesse momento que ele fala que ele, que ele quer chorar, né? Que, quanto foi, esses 10 anos foram maravilhosos para eles, mas ao mesmo tempo extremamente pesados. Foram 10 anos que todas as capas de revista era Friends. Tudo era Friends, o tempo todo era Friends. Né? A gente viveu isso. A galera mais nova conheceu pelo Netflix, a galera que tem aí 20, né, menos de 20 anos, não tem noção de como tudo era Friends, de 94 a 2004 ao mesmo tempo, que é extremamente glamouroso e tudo mais, é também muita pressão. Então, quando você vai para cima de um cara que talvez já tivesse alguns problemas de ansiedade, que talvez o Metro Perry tenha, isso deve ter pesado muito. É,
1: porque se você for ver, depois da primeira temporada, como eles falaram, tudo mudou. Então, você foi de 0 a 100 muito rápido. Aí você se manteve lá no 100, quando acabou a série que foi terminando, você foi do 100 ao 0 também, porque aí é, os trabalhos e tal, eu sei que para eles, né, vários continuaram fazendo, não vários, né, mas a Jennifer continuou fazendo bastante coisa, os outros não, não sei se por escolha ou se, porque não tinham coisas que eles julgavam que eram boas para fazer, mas muitos deles preferiram mesmo nem fazer mais nada. A Lisa fazia algumas coisas mais, assim, projetos pequenos, né, de, de comédias também, ela fez uns projetos bem diferentes, até sobre psicologia, né? Que ela era uma terapeuta, não cheguei a acompanhar a fundo, não assisti esses.
0: Era web mas, terapia, né? Que era uma terapia é, então, online.
1: Mas ele também se manteve afastado por muito tempo. Né? Ele chegou a fazer algumas coisas, mas eram ali mais perto do término, né? Depois, realmente, ele, eu acho que ele acabou largando mão. Então,
3: é, eu a, acho a, que para
1: ele essa parte psicológica era o mais complicado mesmo.
3: Ali de 2004 a 2010, eu lembro de muito piloto com o Matthew Perry. Teve um que era, que era, ele era um produtor de TV, que eu não vou lembrar, alguma acho que era não sei o que, Sunset Boulevard, não, Six Boulevard, não vou lembrar, ele é um produtor de TV, teve uma série chamada Go On, que era sobre um grupo de terapia, Sim. e que era boa, inclusive, então tiveram alguns pilotos, mas depois parou, né? E, e se a gente pensar, pô, a, a, Lisa, né? a Lisa volta e meia a é atividade de cara com ela em alguma série Tá, tá vendo Grace <risos> and Frank, parece a Lisa Kudrow Você tá vendo... <risos> Good Place, né,
0: que ela apareceu também
3: Good, Good, Good Place, place Good aparece place. Lisa Kudrow Agora Space Force, aparece Lisa Kudrow Então ela sempre esteve é, mais trabalhando David Schwimmer, como a gente viu, ele, ele saiu da TV Porque ele tava de saco cheio de televisão E quando acabou Friends, ele saiu da TV de novo e foi, foi dirigir Uhum. E fazer projeto mais pessoal. A Curtain fez, fez Cougar Town, que durou seis ou sete temporadas. Então durou bastante. E fez uma outra série que era sobre uma revista de fofoca. Essa eu acho que durou muito pouco. E foi fazer Pânico também, né?
0: Agora <risos> e... tá fazendo de novo,
3: né? E agora tá fazendo de novo. O Matt LeBlanc ficou fazendo o Joey, né? Depois em Joey, depois em episódios. É, então e, e ele tá com... Outro. E ele tava... tá com
1: uma série que ele é um pai de família
3: É, tipo, exatamente Não sei
1: então. se ainda tá no ar
3: Man with a Planner, eu acho que acabou é, e... é
1: engraçadinha até Fazendo <risos> o umas... um paizão pra, pra variar
3: Sim, só o Matthew Perry Que acabou ficando meio que, né, depois de um tempo No limbo assim e, Provavelmente muito por causa do Desgaste psicológico que ele sofreu, é, né
1: Acho que era mais complicado Pra ele lidar com essa variação, né De você ou tá muito em alta Ou você tá muito em baixa, né
3: e tem uma coisa interessante também Em relação ao que eles falam E que também reflete nisso que a gente está falando né, Do, do pós-friends para eles Que é a, a ligação né, que o Matthew Citou, o fato de que, de que Eles se encontravam e, e aquela era uma pessoa muito especial É o lance da experiência De grupo muito específica Eles citam isso no Reunion, né, que eles falam Cara, depois que aquilo aconteceu, ninguém entendia Amigos, ah, ninguém entendia Só esses outros cinco conseguiam entender Pelo que a gente estava passando Cara, sabe quando você faz uma viagem com um grupo de amigos e aquela viagem é muito incrível e... Só que assim, se você contar para as outras pessoas As pessoas não vão entender o quanto foi incrível Porque foi uma, uma experiência de grupo Se vocês entenderam
0: uhum. né? então,
3: uh, é, é isso para eles durante 10 anos Ninguém sabia o que, que era ser um friend Como eles sabiam Então isso deve ter criado um laço muito, muito absurdo entre eles De realmente uh, você criar uma codependência. dependência Emocional com essas pessoas Tipo, só essas pessoas entendem Me entendem Cria Eu um acho... elo
1: que é impossível de quebrar, né? Literalmente Exato.
3: Então, é por isso que quando a gente vê eles juntos Cara, parece que você nunca deixou de ver eles juntos Pô, fazia 17 anos que a gente não viu seis na, no mesmo local, assim A não ser por foto E parece que você nunca deixou de ver eles juntos Porque é, é esse elo visível e palpável It que a gente
2: bye, -bye. bye, -bye.
0: Tem uma coisa que eu acho até muito curioso que o David Schimmer fala, que ele diz que tem muita coisa que ele nem se lembra, né? Tipo, episódios que ele, disse, tá, como ele falou, por exemplo, estava vendo com a filha que ele nem se lembrava que tinha acontecido tal coisa e tal. Pra gente que é fã, que como a gente falou, né? Que assiste o maratonas e maratonas e maratonas, que a gente sabe tudo decorado e tal. É meio louco a gente pensar que eles que participaram não sabem, né? Não lembram mais, né? Porque é exatamente isso. A vida de ator é muito, vou fazer isso aqui, amanhã vou fazer outra coisa, amanhã vou fazer outra coisa, amanhã vou fazer outra coisa, né? Tipo, e ele mesmo falou, ele não voltava pra ver, né? Passou, ficou. É yeah. que a gente
1: tem uma imagem sobre... É, isso aqui sou eu extremamente sem embasamento, igual foi <risos> com Mora. Que atores, é, eles passam muito tempo ensaiando uma coisa e que quando eles vão gravar, eles estão super com aquilo na ponta da língua e que eles vão saber cada palavra e que ele, amanhã eles vão continuar lembrando e tal. Só que não, muitas vezes eles estão ali lendo o texto cinco minutos antes de entrar, porque eles vão Sim. gravar cinco episódios seguidos. Então, às vezes, o cara não lembra por isso, né? Porque, ai, naquele dia em específico, gravou sei lá quantos, ou ele saiu dali e foi gravar um filme, sei lá. Então, não é nem que não lembra porque não foi importante, mas realmente porque era da, da correria. Então, acho que, às vezes, como eles falaram até, eles se surpreendem de assistir porque tem coisa que realmente não fica gravado na cabeça, né?
3: E o David Firmer fala que é engraçado que muita gente não sabia que Friends era gravado na frente de uma plateia de verdade, aquelas risadas, uhum. não era... Não é, uhum. era do Chaves né? E que o David Firmer fala Que para ele era muito emocionante Porque ele gosta de teatro que se fosse interpretar uma peça por semana Completamente diferente da outra né? uhum. e, e os textos mudavam né? Eles falam que quando a piada não dava certo Eles se reuniam, pô, vamos mudar a piada Que não, não deu certo E outra coisa que explica É uma coisa que tanto a Lisa Quanto o, o Matt Fala na, no reunion Que eles falam, eu odeio me ver na televisão E isso é muito comum assim, tipo, eu já vi muito ator e atriz uhum. dando entrevista, não gosta de se ver na TV, e isso, isso é uma coisa que a gente não sabe, a gente nunca passou por isso, ninguém é, que é ator ou atriz, mas deve ser você ficar se cobrando, a Lisa fala, é, eu não gosto de ver porque eu me odeio me vendo, eu gosto de ver por causa de vocês, eu olho e eu rio com vocês, mas comigo eu fico com vergonha, e o Matt fala uma coisa que todo mundo ri e é verdade, ele diz assim... Cara, eu não consigo acreditar na minha atuação, porque só é eu atuando. Eu sei que eu não estou falando a verdade.
0: <risos> Esse negócio da plateia, inclusive, me lembrou de um momento, que eu achei ímpar, né? Na reunião. Eles falando que o relacionamento do Chandler e da Mônica só funcionou por conta da da plateia, da reação da plateia e do público, né? Depois, né? Tipo, que não era uma coisa planejada. Tipo, é, é uma coisa muito doida. É, imagina, natural. Uma, nova, uma história de várias pessoas solteiras e tal. Era natural pensar. pensarem. Ah, vamos fazer um momento em que esses dois ficam flertando com essa ideia durante algumas temporadas. Vamos fazer com que eles fiquem juntos, né? E é muito legal ver a cena da plateia, né? A plateia em si mesmo. Tipo, quando termina, quando grava, quando ela sai. O pessoal gritando e não sei o que e tal. Isso eu achei muito legal de ver.
3: É, pra ver como, como o público pautava a série também, né? Ah, isso deve ser muito interessante de você gravar um programa que é ao vivo com plateia. Você tem uma reação automática. Você não precisa jogar e será que vai dar certo? Friends pode, pode ter essa, né? Tem, obviamente, essas, essas mudanças de percurso quando eles percebem a reação do público que disseram, né? Pô, a gente viu que tinha alguma coisa ali. A gente viu que não era só uma piada, as pessoas ficaram muito felizes quando isso aconteceu e dali a gente pôde criar uma, uma história. Mas se a gente pegar qualquer temporada de Friends, qualquer temporada, você vai do primeiro ao último episódio e você percebe um arco narrativo nesses episódios. Dessas séries que a gente citou, que foram ladeira abaixo depois de algum tempo, você vê umas mudanças bizarras no meio da temporada, de personagens mudando completamente personalidade porque não tá dando certo no mudar. E Friends não tem isso em nenhuma temporada você não, você, Os arcos narrativos dos personagens vão muito do ponto A ao ponto B Sem, sem muito tropeço, sabe? Então não, é, não tem nada em, tirado da cartola A coisa mais óbvia, né? Que fala sobre três caras e três meninas Todos solteiros em Nova York Todos jovens e bonitos e bem-sucedidos Ia ser que fosse um troca-troca de casal absurdo Como a maioria das séries, sabe? Né? Cara, que não é sitcom, mas eu tava Lembrando esses dias que por algum motivo Da minha vida eu fiquei assistindo Gossip Girl até o final
0: Que também eu... vai voltar, né? Vai ter outra série ah,
3: tá. <risos> E todos os personagens Pegam todos os personagens Pra movimentar a trama Friends não foi por esse caminho fácil Você tem, entre os três personagens principais Dois casais Só que eles têm dinâmicas completamente diferentes né? O Ross e a Rachel têm a dinâmica vai e não vai que é a dinâmica clássica de Chicago, né? O casal que volta, termina, volta, termina. E você tem Monique Chandler, que foi, como eles falaram, uma coisa até então inesperada. Mas que eles viram que tinha uma história ali. E a partir do momento que Monica e Chandler ficam juntos, eles não se separam até a final da série. Não tem... eles. Ah, vamos repetir a mesma dinâmica deles. Brigam, voltam, brigam, voltam. Não, eles ficam juntos. Eles, enquanto você vê Rose e Rachel não vai, não vai. Você vê Monique e Chandler... Ficando juntos, sumindo o relacionamento, começando a namorar, morando juntos, se casando, decidindo ter filhos, e assim vai, um, uma dinâmica progressiva. E daí sobram Joey e Phoebe, e eu acho maravilhoso que não deixaram Joey e Phoebe formar um casal no final. Porque se a gente pensar nas temporadas anteriores, seria mais lógico do que Chandler e Limoni. Porque Joey e Phoebe, eles vivem dando umas. Aperadas. O Joey se apaixonou <risos> É, eu, eu acho que nem é umas paqueradas, eles dão umas flertadas, mas não flertadas no sentido sexual, assim. Eles, claramente, eles são um favorito do outro ali dentro daquele grupo <risos> de, de personagens. Uhum. Só que em momento nenhum, isso é levado pra um, pra um lado romântico. E eu acho muito legal, porque o mais óbvio ia ser, ok, vamos ter um terceiro casal aqui. E daí você ia ter só a mesma dinâmica, então... E, e por esse lado de não procurar saída mais fácil ou mais óbvia acaba criando essas várias possibilidades dentro da série que também criam mais apego. É e
2: verdade. eu acho até que quando Joe e Rachel ficaram juntos eu acho que a intenção não era dos produtores, não era ver se o público iria gostar, né? Se esse relacionamento iria vingar. Eu acho que esse foi, inclusive, para fortalecer ainda mais o relacionamento de Ross e Rachel né, eu acho que foi meio que uma forma deles mostrarem assim, olha, esse casalzinho aqui não tem química nenhuma, vamos voltar para aqueles dois que vocês gostam, vamos botar ela de volta pro Ross, porque esse sim que dá certo, e eu acho que não era a intenção mesmo deles de fazerem esse casal ir para frente, né, Joey e Rachel.
3: só acho que eles ficam muito tempo nisso, cara. Eu
1: é também muito... acho
2: desnecessário. <risos>
3: Quando o Joey começa meio que se apaixonar pela Rachel... Eu acho até bonitinho. Ele é o emocionalmente mais imaturo dos. Do ele seito. fica
1: com medo do sentimento, né? Não por ser... Que quer dizer, Também por ser a Rachel, mas porque ele nunca tinha sentido, né?
3: Exatamente. Então eu acho bonitinho. E tem um episódio que eles vão jantar... E que pro Joey é um date e pra ela só tá saindo pra jantar com um amigo... E ele se declara pra ela e ela fala que não sente a mesma coisa... E, o... e acaba os dois abraçados, sabe? Tipo, porque a amizade deles é muito bonita. E daí até a piada final foi é quando veio o garçom e o restaurante <risos> já tá fechado. Os dois estão <risos> abraçados ainda. E eu achei um final tão bonito pra esse, pra esse plot. Podia ter
1: acabado ali, né? Pra que entender pra
3: Barbados o negócio? Isso foi na oitava temporada. E você tem a nona inteira da Rachel conversando a pensar... Ah, mas será que eu gosto do Joey? É muito estendido. isso É o único plot que eu acho muito estendido. Porque como você falou... Claramente não era um endgame Não ia ser tipo para eles ficarem juntos no final Mas se, se o plano não era esse Eu acho que eles estenderam a história demais E daí eu vi uma entrevista da Marta Kaufman Falando que a ideia de Joey e Rachel Era para mostrar que às vezes Você tem aquele, caso, aquele cara e aquela mina Que eles estão super bem que aparentemente eles seriam um baita casal Mas não vai dar certo né? que não, né? Tanto que acaba exatamente Quando eles tentam ficar juntos de verdade Não conseguem porque eles percebem Que são amigos demais Que é um finalzinho também que eu acho bonitinho Quando eles estão sentados no sofá E daí eles falam ah, por que, que Como que a Mônica e o Chandler conseguiram Daí o Joey fala Ah, eu acho que eles não eram tão amigos quanto a gente é E é um final bonitinho também Só que a única coisa que eu não gosto É estender esse plot por duas temporadas Aí...
1: Pra mim, a única coisa boa que saiu de Joe e Rachel foi todo aquele episódio do Ross, I'm fine, e margaritas é,
3: e tal. É. Só
1: prestou pra isso. Aí ele
3: tá com a
2: Charlie, né? Que queima a mão.
3: É. Convenhamos que o Matthew Perry pode ter o melhor time de, de piada. Mas, mas o
2: Victor é o melhor
3: comediante de comédia física daquele, desse programa, cara.
1: Uhum. Não tem jeito. Esse Não, é um dos que... episódios melhores disparados, assim.
3: O Wi-Fi é maravilhoso. Cara, o, o episódio que, o, que o, Matt, o Matt LeBlanc cita da calça de couro. Caralho. <risos> e, e ele ainda cita especificamente a cena que toda vez que eu assisto eu volto, porque eu rio toda vez. que Ele puxando a calça, a mão escorrega e dá na testa. Eu vejo isso toda e vez. E ele
1: falou que foi super ensaiado, né? Olha que engraçado.
3: <risos> O Matt fala que eu sei que isso foi pensado, não foi na hora. Porque ele diz né que o David, David Schwimmer, daquele elenco ali, é o ator mais metódico. É o que pensa em cada movimento que ele vai fazer pra tirar a graça do negócio. E claramente você vê isso, né, cara? Tem várias cenas que é o Ross fazendo alguma coisa que... É um movimentozinho que te faz rir. Logo no piloto, que quando ele vai cumprimentar a Rey, o guarda-chuva abre, sabe? É um movimento e tu ri, cara. Tem um que quando. A, 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 esse não foi nem ensaiado, eu vi num desses vídeos de cenas não, que não foram escritas de Friends, que é quando ele tá esperando a ligação da Emily, e tá todo mundo no apartamento, e daí toca o telefone e é Emily. Ele fala: Emily, Emily! E aí ele levanta e do nada ele pega um candelabro, anda pela, pela sala e entrega na mão <risos> do tio. <risos> <de Emily. risos> eu falei, <risos> já vi isso, é muito bom isso não era ensaiado. Ele fez na hora. <risos> do, do Matthew Perry olhando. Caralho, porra essa. Isso é muito...
0: Eu gosto muito de quando eles, ele e a, a Rachel terminam, né? De fato, né? Que eles brigam. Tem aquela briga toda e tal. E que ela diz que não quer mais saber dele e tal. Aquele um segundinho que ele vai chorar e segura o choro. E diz, eu também ensai. Tipo, eu, eu, eu gosto muito dessas, esses uns segundinhos, né? De, 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 de movimento de rosto dele. de Vai de, de, de chorar. Ele tá ah, com mas... raiva, É muito bom. Ah,
1: esse episódio eu quase não assisto, <risos> porque eles terminam, eu não consigo assistir muito,
3: não. De pegar e cronometrar os episódios, todos têm basicamente o mesmo tempo de tela, não tem um episódio, que... esse Sim. episódio é do Joey, esse episódio é da Rachel, eles sempre, eles criaram uma dinâmica muito genial de criar, uh, ou você junta todos eles, né, nesses episódios, o Episodes, né? Os episódios engarrafados Tipo aquele do Ross esperando todo mundo ficar pronto Que daí a é dinâmica só entre os seis Só dentro os do apartamento
1: giving,
3: algum... né? uhum. Isso, do Thanksgiving, exatamente Esse do término Do, 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 do Ross e da Rachel Que é ele ela na sala E os outros quatro os, os outros Escondidos quatro no, quarto.
1: no quarto
3: Que é maravilhoso, né? Que o, o Joey fala ah, Vamos
1: comer a cera
3: <risos> é, Vamos comer a cera <risos> E daí, uh, e, ou eles fazem as dinâmicas de, tipo, três duplas, né? Você tem... É, quase, gender sempre gender história, né? Uhum. É, quase sempre são três histórias,
1: né?
3: Quase sempre são três histórias. E, e todas com a mesma importância dentro do episódio. Sim. Então você vê como eles aproveitam a personalidade de cada um dos personagens e as capacidades de, de atuação deles, né? Então, é, é, é o David Wimmer com esses pequenos negócios, é o Matthew Perry tendo o time perfeito de piada. É, é, é muito incrível o quanto essa construção é bem feita. E daí, especificamente em relação a esse episódio do término, é um episódio pesado, é um episódio uhum. em que a parte Rose e Rachel é extremamente dramática, né? Uhum. Não tem muita piada ali, muito pouca piada, inclusive, pouquíssima piada. Só que daí, pra contrabalançar eles metem os outros quatro dentro do quarto, só fazendo piada uma atrás da outra. Termina meio, meio triste. Mas, mano, você riu pra caralho também.
1: A cara que o Joey faz quando a Phoebe puxa a cera do braço dele.
3: Sim.
1: <risos> a gente talvez tenha que repovoar a terra. Cadê as camisinhas?
3: Não, essa é a segunda vez que eles vão brigar. Que daí o... <risos> acontece a mesma coisa, tá? Rosi vem na sala, os quatro no quarto. Aí ele tira uma caixa de sapato debaixo da cama da Mônica e que porra é essa. Não, já aconteceu, eu fiquei com medo de acontecer de novo. Eu deixei aqui provisões. Tem comida, não sei o que o... Camisinha pode ser... Não sabemos quanto tempo a gente vai ficar aqui Pode ser que a gente tenha que repovoar a terra Repovoar a terra com camisinha,
1: <risos> <Seu> camisinha. <risos> Agora você pontuando Realmente são poucos os episódios Que terminaram com uma Energia levemente estranha assim Teve um que eu me lembro Também que é de uma temporada mais avançada Que é quando a gente fica sabendo Que a Mônica não pode ter filhos é, que também é um episódio que acaba Super numa energia assim né, De tristeza Mas são pouquíssimos os episódios Que tem essa vaida assim de Ai, não...
3: Eles tocam em assuntos Às vezes tristes Término de relacionamento, como o lance da Mônica Não poder engravidar, como quando A Phibes tem que se despedir dos trigêmeos Que mano, que cena triste no tempo Eu vou dar um exemplo de uma série que eu Por algum motivo assisti inteira E que raiva de mim por ter feito isso foi aquela The Ranch que tem no Ai, Netflix. que Qual o motivo assistir essa bosta inteira? Aquilo não é uma sitcom. Aquilo é o maior melodrama que eu já vi na minha vida. Tem duas piadas e o resto é desgraça. Que saco.
0: Caralho, por que, que vocês fizeram isso? É um drama de situação, né?
3: É um drama de situação.
1: E é por isso que eu gosto Exato. tanto de Modern Tudo. Family, viu? Porque é uma série que... Retrata muitos dramas de família Muitas questões profundas De, de homossexualidade De adoção De imigrantes e tal E não é melodramática Pelo contrário, é super engraçado
0: A Imoda Family foi muito boa Porque eu fico, eu vou sair da vida Com uma, uma imagem melhor do Al Bundy. <risos> o Ed um... é,
1: é incrível o Ed né?
0: O bicho é um ator E o personagem dele é muito bom Tá falando muita coisa boa do Friend, muita coisa boa do Dry Wind, que fala também do, do, das coisas ruins, assim. Que, por exemplo, a Ana Luna, no início ela falou que tem algumas coisas que ela pontuava, por exemplo, que ela não tinha gostado tanto, também tem algumas coisas que eu não gostei tanto. E aí eu queria que a gente falasse agora desse momento. Fosse um momento de libertação, de a gente juntar as mãozinhas e falar aí o que, que a gente não achou tão interessante assim no, no especial, né?
3: Cara, o que, que eu não gostei? Não gostei que acabou. Não, tô brincando. Uh... <risos> John Corbin apresentando.
1: Eu ia Não. falar isso.
0: <risos> Dos formatos do programa, eu gostei da cor deles, assim, de passar por cenários, eles conversarem e tal, mas até do joguinho né, que eles fizeram lá na, no cenário, do, de ficar trazendo pessoas, eu achei muito legal, mas essa parte das, da entrevista, é, eu acho é, é bem problemática.
3: Eu acho até interessante que tivesse um mestre de cerimônias pra comandar o negócio, porque fica estranho também eles perguntando Opa, plateia... Mas eu não gosto de Joe Corbin, eu acho. Ou podia ser alguém mais envolvido com a série mesmo, sabe? Que te remetesse isso série. Talvez, sei lá, Ellen DeGeneres, ou sei eu lá. Eu queria
1: né? que tivesse sido o Jimmy Fallon.
3: Puta, perfeito.
1: Eu queria. Jimmy
3: seria perfeito.
1: Eu gosto do Jimmy Fallon
0: todo o tempo eu fiquei tentando pensar se teve na série em algum momento alguém que tivesse feito um papel de apresentador, ou alguém que era um apresentador depois, sei lá, alguém que pudesse desenvolver esse tipo de atividade, né porque tipo, eu achei meio, meio, meio estranho sabe, ele tá lá, e eu achei meio estranho a questão da entrevista, tipo, eu sei, é questão de tempo e tal, aí eles pegam, fazem uma chamada de vídeo, também deve ter gente que não deve ter querido participar, mas eles deve fazer uma chamada de vídeo com, com o Gunter, né e aí tipo, pessoal é só por causa de dizer, oi, eu tô aqui o cara não fala mais nada, e eles não chamam outras pessoas de vídeo, né? Tipo, por que não chamou outras pessoas também, né? Botaram, botaram a, a, a guria que faz a, a irmã, né? A, a, a Rachel, né? Que eu acho uma boa piadinha, que ele bota lá, tipo, a defensadora do Oscar, né? E, e... Mas
1: quem você acha que faltou, então, que poderia ter chamado também? Olha, eu achei, eu vou me meter aqui, mas eu achei que
2: faltou o Paul o que é... O, marido, o Mike, né? O marido da Phoebe. Eu achei que
1: uhum. ele
0: tinha que ter estado lá. O Ruda eu, eu entendo que eu acho que é porque a tipo, é HBO Max e ele é contratado da Marvel, né? Então acho que provavelmente... Conflito, né? De
1: conflito contrário. de
0: interesse ali Pode e tal. tem Teve tanta participação logo tantos anos, né? Sei lá, por outras pessoas que pudessem ter aparecido, assim. Essa do, do, do Ganto me incomodou muito. Ele só apareceu só pra fazer eu tô aqui e ir embora.
1: Talvez ele é, fosse mais importante para ele aparecer, do que para a plateia, sei lá, para o público. Mas eu acho que foi legal, assim, as pessoas que eles chamaram, os pais, né? É, levaram o Richard, legal. Eu acho que eles quiseram levar essas pessoas que apareceram mais vezes, né? Porque também, ai, podiam ter chamado a Julia Roberts, podiam ter chamado o Brad Pitt, mas eles foram em um episódio, né? O Richard foi em vários, a Janice foi em vários. Consigo lembrar, assim, alguém que foi em Bastante e que não apareceu tirando o Mike. O David, consigo lembrar. aquele namorado ah, da we... Phoebe que foi pra mim. Ah, o cientista, o cientista né? É, o irmão, irmão da Phoebe.
0: Se bem que eu não sei que, que fim teve o irmão da Phoebe, né? É
1: verdade. Junior, o irmão Junior,
0: da isso. A esposa dele da série tava em, em, em WandaVision, né? Então ela tá atuando ainda. Tá? <risos> a esposa dele tem tá todas as <risos> séries.
1: É, ela tem em é, seventh Show, <risos> né?
0: <risos> isso. Liguei, liguei a TV do do Eric ali, alguma coisa as participações especiais eu achei legal eu achei muito legal de ver o vizinho né debaixo Mr. dele ah,
1: eu dei muita risada na hora da mão do, do gêmeo de mão eu,
3: eu dei, eu dei, não dei muita a...
1: risada meu Deus.
3: Pode mais idiota de piada de Friends Nem e quem pode...
1: não lembra daquela musiquinha diz it's your hand
3: <risos> maravilhoso hand. Oh, it's your hand
1: <risos> eu acho que esses episódios especiais que eles fizeram sempre foi assim não teve um que não agradou, sabe? O de Las Vegas, o de Londres, é, sempre o que eles praia. fazem assim, o da praia, é, sempre que tem esses diferentes, é tira e queda, né? Eles são muito bons juntos mesmo, é indiscutível.
2: Você falou aí na musiquinha da, de Las Vegas, mas sabe qual é uma música que eu escuto em qualquer contexto e eu dou risada lembrando de Friends? Hum. É Celebration <risos> que, é daquele episódio que o aquele da Gaita de e... Foles. É de cérebro, isso aquele episódio tem uma das cenas mais incríveis, que é no final, quando a Lisa Kudrow a Phoebe, né, no caso tenta imitar o som da gaita e a Jennifer Aniston ela não falar, se né? aguenta a Jennifer Aniston está claramente a ponto de explodir de rir uh -huh. depois que vocês, vocês devem ter visto já mas se, se puderem ver de novo os erros de gravação, né os doos ah, é é, eu viro
0: e mexo, eu vejo eu aquela cena para mim é
2: maravilhosa
0: é.
1: Maravilhosa, é verdade E eu escuto o
2: Celebration, trem... dou risada Me lembrando justamente de Ross Tocando a Garrida de Foles Querendo tocar no casamento <risos> da Mônica e do Chandler
3: Não, eu adoro uma piada desse episódio É uma homenagem à família do, do Chandler Que é meio escocesa, né? Daí a Mônica pergunta uh -huh. Por que que a sua família tinha que ser escocesa? Ele diz, assim, por que que a sua família tinha que ser o Ross? <risos> <risos>
1: Maravilhoso, como fica né, na cabeça da gente Eu já dou risada sozinha Às vezes quando eu escuto The Police Porque eu lembro do episódio Do episódio lá Da filme Do, do, oh, do, do,
2: The, Police, do, do The Police
1: The é. Police, a reunion
2: ah, que é Ross Can,
1: né? E aí Ross, Ela canta
3: Roskane Can. é. ah. ah Cara eu, eu gosto muito daquele filme quase famosos Mas eu vejo a cena do ônibus eu fico imaginando que a música que o Elton John Fez pro cara do Who's the Boss <risos> Hold Me Closer, Tony Danza, Tony Danza. <risos> No Instagram Curtin Cox e o Ed Sheeran E o Elton John No piano Cantaram essa música Hold Me Closer, Tony Danza No Instagram da Curtin Cox Ai, eu não cheguei a ver <risos>
1: muito perfeito,
2: e volta pra aquela questão, né? só quem é fã de Friends mesmo, pra entender, porque quando eu, é, eu falei de Celebration mas meu marido também dá risada mas qualquer outra pessoa que a gente comentar não vai achar a menor graça que não viu a série, não entende, não entende a graça dessa cena
3: <risos> ah, não. essa cena não tem como não achar você pode nunca ter visto Friends da sua vida se você vê o Ross tocando o gaita de fole e a Phoebe acompanhando cantando, não tem cara impossível é
0: e, e tu, Ana Lu, qual o ponto assim que você poderia dizer que não agradou tanto do, do reunion?
2: Então, você é até meio do contra, porque vocês elogiaram aí a participação das pessoas, pessoas comuns, né? Não os artistas que falaram. E eu achei que acabou ficando longo, sabe? Eu preferia ver mais bloopers, eu preferia ver mais sobre eles. Eu achei que ficou um pouco maçante aquela parte das pessoas falando. Porque não teve, não teve uma história amarrada mesmo. As pessoas falando porque Friends tocou a vida delas, mas eu achei bem desnecessário. Eu preferia ver mais coisas
1: deles mesmo. Ah, o que eu achei legal dessas partes foi que eles procuraram umas pessoas em países é, distantes de, por exemplo, só Estados Unidos e Europa. Vocês viram que tinha umas pessoas da Índia, tinha umas pessoas da África, e eu achei legal porque. Uh, eu não me imaginaria, por exemplo, pensando ai ah, fala um fã de Friends Eu não ia atrás de uma pessoa no meio da África, sabe? Eu achei legal eles, eles trazerem essas pessoas de lugares mais não comuns, né? De uma sitcom assim Sei lá, achei e legal
3: o primeiro momento que eu chorei no Reunion foi quando eu vi a galera falando sobre isso porque, cara, me identifiquei em vários momentos ali. Quando eles falam, tipo... Ah, quando eu me senti sozinho... Cara, todo mundo que é fã de Friends... E tem essa laço emocional... Já teve um momento que você se sentiu sozinho... Deu um play naquilo ali... E tu não se sentiu mais sozinho, sabe? Uhum. E, e é como se eles fossem os teus amigos... Como a gente falou mais cedo. E quando eles, eles pegam pessoas ao redor do mundo inteiro... Eu acho que é meio que para mostrar, olha só, eu sei que a gente sabe que então, tem uma série sobre seis pessoas brancas e heterossexuais de, vivendo em apartamentos muito mais caros do que eles poderiam pagar em Nova York. O que importa é, olha como a gente como essas pessoas conseguiram fazer gente do mundo inteiro que é totalmente fora dessa realidade, gente que não, não é necessariamente branca, não, que não é necessariamente heterossexual, que não é necessariamente americana, se identificou com essa série sabe, o quanto o que importa é o, a mensagem que a gente estava passando, é o conforto que a gente estava dando. E é muito, cara, eu achei bem emocionante essa parte de verdade, assim.
1: uhum, E acho que isso é mais, assim, de uns anos para cá, realmente que o pessoal com o streaming conseguiu atingir mais pessoas, né, porque realmente naquela época talvez não chegasse em tantos lugares, né, mas depois quando eles falam que foi traduzido para não sei quantos idiomas e tal, realmente você joga um negócio aí na internet... O negócio vai que vai, né? Não tem como você ver até onde vai, né? A dimensão é incrível. E
3: se a gente pensar na febre que foi Friends nos anos uh, 90, né? Entre 90 e do, início de 2000, a gente tem que lembrar também que a gente está no Brasil, né? Uhum. A gente não está <risos> tá, tipo, sei lá, no Canadá ou na Inglaterra ou num país de língua, de língua inglesa. Aqui no Brasil a gente estava tudo grudado na tela apaixonado pela série então, cara imagina o quanto isso não rodou o mundo inteiro, foi uma febre absurdamente bitomania assim. no reunion, né, deu pra ver que eles selecionaram uma galera bem jovem pra falar, né? a galera que fala uhum. ali é um pessoal mais novo, que provavelmente teve contato pelo streaming mas para isso ter perpetuado dessa forma, com certeza isso atingiu esse mundo inteiro mesmo com a limitação de só passar na TV, né que a gente sim. fala da limitação de só passar na TV porque a gente tava puta mal acostumado, né? 20 anos é. atrás, o era isso, né?
1: Sim, sim. É, e Friends me ajudou muito a melhorar meu inglês. Ainda tem isso. Ah, sim.
3: sim. sim. escolinha de inglês Friends... Todo escolinha
1: mundo... de gírias, escolinha de palavrão, escolinha de piadas americanas e também, por que não, da cultura? Afinal, aprendi que os americanos comem peru no Thanksgiving aprendi Exato. muitas coisas, aprendi sobre o Hanukkah com o Tatu Natalino
3: a parte que eu mais gosto do Hanukkah, inclusive é quando o Superman tirou os hebreus regidos
0: é, Friends, inclusive, é considerada muito boa, porque a fala de inglês deles não é rápida demais né é bem cadenciada é fácil de entendimento de fora isso ajuda também o ponto do, do, do reunião que eu não curti tanto Tá dentro desse processo da entrevista Que é, assim, é aquele momento do desfile Quando, quando vem o desfile das roupas ah, uhum. Eu olhei assim e digo Gente, ah, eu, Justin Bieber é, Qual tipo, a
1: necessidade?
0: Claro, Delavine, tipo Eu olhei assim e digo, gente, uma hora e pouco de programa Você tem um reunião, um streaming Tipo, isso não é um programa de, da manhã, de manhã De uma segunda, terça-feira, sabe? Maria Braga,
1: né? Café da manhã com o BBB
0: Isso, que você bota um desfile De roupas de, 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 de Ligadas ao BBB, por exemplo Tipo, não é, cara, pra que isso? Tipo, você vai perder, sei lá, algum tempo do streaming vai estar passando um, um Blueberry, por exemplo E, 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 e Ainda mais porque, tipo Sim, porque o Justin Bieber? porque a Clara De La Vine? Tipo, não teve nenhum depoimento deles falando que eles gostavam da série, ou que eles curtiam a série, né? Tipo, uhum. ficou meio solto. Foi só pra depois fazer aquela piada também de botar o, o, eles usando a roupa, né? Tipo, o, o Matt LeBlanc usando a roupa, né? Tipo, e é tipo, eles fazendo aquela atuação. Nossa, você está aí! Eu não nem tinha visto que você saiu aqui do lado da gente
3: serviu para duas coisas, para mim pelo menos. Eu também achei totalmente deslocado. Eu nem lembrava desse desfile agora que você citou. Falou, ah, é verdade, que ficou muito super pop, né? Ficou muito, ah, agora isso, super pop, falou bem. Serviu para duas coisas: uma para ter a piadinha do Joey no final e outra para mostrar que a Cindy Crawford tem algum poder, porque essa mulher tá exatamente igual a 35 anos não atrás, mais ou menos.
1: É, é e eu fiquei pensando é. por que eles não chamaram a Janine? Ela não era modelo?
2: A Ellie ah, McPherson. É,
3: ah, isso, é no, verdade. Isso,
1: sei lá, era muito mais uh, no contexto. Verdade. Mas a Cid Crawford tá incrível.
3: Meu Deus, a Crawford, mulher maravilhosa.
1: Mas concordo <risos>
2: com vocês, eu também achei essa parte bem desnecessária, bem irrelevante. E mais ainda a
1: escolha deles. Também não entendi oh, o Justin Bieber ali.
0: Que não foi nem engraçado, né? Não. É, esse é o ponto.
1: Engraçado é a roupa de batata, né? Mas, tipo, claro, tá, mas podia ser se usava. qualquer pessoa ali usando
0: é, é sem ele. É só pra dizer que o é, pessoal pessoa é mais novo, fala, né? Justin Bieber, é. é. Pra
1: dizer que, olha, os famosos também são fãs, né? Sei lá.
0: Bem, pessoal, então a gente já falou bastante aí, eu acho que é bom pra gente ir. Os encaminhamentos, né? A gente tem. <risos> Um hora e meia já de programa.
3: E se é. deixar, a gente tem quase seis aqui. Vai ter mais Opa. tempo de Vai ter podcast do que de, de reunion. Isso.
2: A gente não tem muito o que falar sobre friends, né? Ninguém
1: gosta, foram poucos é. episódios. É. Eu acho que a gente podia fazer um por temporada, aquela. Vamos discutir Exito. cada personagem.
3: Existe um podcast, vou fazer até propaganda de podcast concorrente, Que era concorrente que a gente não ganha nada. É, mas. Tem um podcast chamado... Que é, acho que é Podcast Friends é mesmo. É
0: Podcast Friends, que era é feito pelo pessoal de uma, lá do sul do país, né? É, eu, é nem sei, eu, não, eu nem sei que quando começou a pandemia eu não parei de ouvir. Eu nem sei se eles seguiram com a pandemia e seguiram fazendo, né? Eu
3: não sei. Seguiram, tá? É uma galera aqui da Rede Atlântida de rádio aqui de, de Rio Grande do Sul de Santa Catarina que eles fazem um podcast, um episódio por episódio de friends. Então, Ai, que
1: maravilhoso. <risos> e, fazem, conhecia, e fazem
3: 22 minutos. Tipo, não pode passar 20... de 22 minutos. Eles dizem que não, não pode ter um podcast que dure mais do que o episódio que eles estão comentando,
1: então.
0: <risos> <risos> Faz sentido. Para ir para encerramento, para fundamento, a gente fazer as considerações aí sobre o reúne sobre a satisfação que foi rever é, o que vocês gostariam de ver mais, qual vai ser a emoção de vocês quando a HBO Max resolver fazer um spin-off com os filhos dele, né? Porque é certeza, em algum momento a HBO Max vai querer fazer... Porque não dá, esse...
3: o Ben tá em Riverdale, eu não tenho igual.
0: <risos> não, porque assim, cara, olha, a HBO Max... Vai fazer, em algum momento, porque como tá tudo voltando agora, como a é gente já falou nesse podcast e outras séries estão voltando, estão voltando com os atores originais. Mas, tipo, se você quiser voltar com nova atores, botando que é o, o Ben e a, a, os filhos do, 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 do Ross e da e da Rachel, né? bem e a Emma. Só eles
1: dois.
0: E
2: Gêmeos. Os
0: gêmeos deve estar com uns 20 e pouco. Teoricamente, pela história, a gente estaria com uns 20 e alguma coisa, né? E a Emma tá com uns 20, quase uns 20 18, também. Ela 18 18, pra... 18 ano passado, né? Isso. Então, tipo, dá pra você fazer uma série. bem já estabelecido em Nova York. E a Emma vindo pra estudar e atrapalhando a vida dele. E aí você
3: Nossa, vai ter. Pior que tu... Foi exatamente o plot que eu pensei quando eu imaginei isso
0: acontecendo. Aí, HBO Max vai fazer um momento desse. Porque o Reunion provavelmente deu um, deu um bom retorno de falar sobre a série, que deve ter dado um retorno de, de audiência e tudo. Não duvido. A pergunta fica aí: qual a consideração final de vocês sobre o Reunion e, e, e o que vocês acharam interessante de ver ainda de, de Friends, sem ser uma continuação direta, né? mas o que vocês acharam interessante de ver ainda?
3: A minha reação é a mais esperada de um fã absurdo de frentes que nem eu sou Que, cara, eu só fiquei, sei lá, uma hora e 45 minutos sorrindo pra tela E chorando em alguns momentos Qualquer coisa que acontecia fora do desfile do Super Pop que eu tinha esquecido Eu só ficava bobo olhando assim, cara, porque é muito bom ver eles serem juntos porque como a gente já falou, você liga aquele negócio parece que você é parte da turma. Então quando faz o reunion, parece que você está ali também. Parece que você está revendo velhos amigos. assim. É muito gratificante. Foi muito gratificante para mim. É pouca coisa que eu acho. Quando apareceram os, os, né, os Geller, né? <risos> Cara, que bonitinho. Eles velhinhos já ali falando
2: uhum, que... Muito
3: fofo. Os pais deles de verdade. Você é, vê um, um carinho que existia entre esse, esse elenco e entre né, os convidados e tal que... Dá dar um, dar uma alegria de, de rever sobre spin-off. Eu acho que não precisa, obviamente. Mas se tivesse um, eu cheguei a pensar isso, porque a gente que é metido a contar, a inventar história, né, Marcelo? A querer escrever história é, é meio que impossível, né? Veio uma ideia, já veio a história na cabeça. imagina é a mesma coisa que tu: o Ben ia estar tá morando no apartamento da Holly e a Emma ia ali para estudar ou fazer faculdade atrapalhar a vida dele Eles iam ter o um grupinho de amigos deles. Acho que não precisa fazer, espero que não tenha mas é meio
0: que a, a ideia mais óbvia, verdade. E você, Ana Lu?
2: Olha, eu não tenho tanta criatividade assim como vocês para inventar histórias. Mas se tivesse aí, eu com certeza eu vou assistir e eu amei a Rihanna. É, não comecei rindo não, já comecei chorando porque nos primeiros abraços eu já estava derretida. Aliás, com a musiquinha inicial, eu já estava chorando. Achei muito emocionante, fiquei muito emocionada vendo a emoção deles. Tiraria essas partes que a gente comentou. Precisam falar um pouquinho da Regina Fuland, porque <risos> <risos> ela é tão maravilhosa quanto a Phoebe em si. Não mudaria, não. Mesmo com essas partes que a gente não gostou muito, foi bem emocionante. Como fã de Friends, estou bem satisfeita. E, assim, estou bem animada para começar a maratonar. Acho que a HBO Max <risos> acertou aí nessa nessa ansiedade, que ela, essa sementinha da ansiedade que ela colocou na gente pode contar com o meu dinheiro
1: <risos> eu só quero dizer também que eu me sinto feliz por estar viva, <risos> para poder presenciar isso, porque eu acho que como eles falaram ali, é, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, eles não vão fazer de novo, sabe, pelo menos desse jeito que foi, com o elenco né? com, com todos os atores envolvidos e tal, então eu tô feliz por ter visto desde o começo, por ter visto o final e por estar tá vendo agora esse especial. E realmente acho que é, foi um, um service assim, realmente que eles fizeram, sabe? E que bom que foi, né? Acho que realmente depois que, que a gente contou aí as coisas que teriam sido não muito legais se eles tivessem feito um episódio com a galera, no personagem e tal, realmente do jeito que foi foi bem legal. Claro que iam ter coisas que a gente julga desnecessário, ou longo demais e tal, mas tem gente que gosta de, de Joe e Rachel, então o que, que a gente pode fazer? Sobre um spin-off assim, eu gostaria de ver mais quem sabe, é, pensando se a, a Phoebe teve algum filho, né, com o David, porque eu sempre gostei mais assim... É, com, o Mike. É, com o Mike. Da parte dela, porque ela <risos> representa o... O doidinho que todo mundo tem dentro de si, sabe? Aquele doidinho que às vezes nem é tão doido assim. Então eu sempre me identifiquei muito com ela e eu gostaria de ver um, um, uma história indo por esse lado, assim, sabe? Saindo um pouco do óbvio dos irmãos, quem sabe? Do óbvio, não, né? Mas do previsível. Ah, eu gostei muito. Também fiquei. Não cheguei a chorar, ficar super emocionada, mas eu fiquei muito feliz, realmente. Foi um sentimento muito de, de gratidão mesmo por eles terem feito. Tirar desse tempo da vida deles Pra ganhar um monte de dinheiro As nossas custas de trabalhar <risos> E ah, me sentir feliz É isso
0: Phoebe, né? A Lisa Kudrow, ela fala um negócio interessante também, que ela disse, rapaz, Phoebe, com é a minha idade ainda ser meio doidinha da cabeça não, né? As pessoas crescem, né?
3: Aí, aí uma vírgula porque toda personagem que ela faz agora é meio doidinha da cabeça
1: <risos> Space Ela Force não consegue evitar
3: Space Force ela é meio doidinha da cabeça, em Grace and Frank ela foi meio doidinha da cabeça as
0: personagens dela mantêm uh, um
1: padrão será? Não é mesmo? Não é
0: mesmo? Mas eu concordo, assim, eu acho que foi muito boa ele é, 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 tirar esse tempo deles aí. Eles arriscar a própria vida, né? Porque eu acho que qualquer trabalho que você sai de casa hoje em dia pra. Sendo a
3: população vacinada.
0: Não, mas quando eles gravaram, não, né? Quando gravaram, ainda não. Eles gravaram
3: agora. Gra... Foi esse de... ano, para...
1: foi super rápido.
3: É, tipo, estreou agora, mas eles gravaram em maio, sabe?
0: É. Ah, então, então, a gente já estavam bem mais vacinados. Mas enfim, foi legal. Até pela questão também de, de por toda a conjuntura de pandemia e tudo, aqueceu o coração da gente, né? Tipo, a gente se sentir um pouco ah, bem. né? Tipo, é, que é com uma história, pô, né? Tipo, se fosse uma reunião do pessoal de Lost, ia ser triste, porque ia só ser desgraça. Caralho, <risos> é, então, <risos> <risos>
3: Morreram. Nossa, três
0: é. Morreram? Pois é, então tipo, foi. Bom, foi mas... uma
3: série de adolescente que acabou ontem. Três já morreram.
1: Meu Deus, é verdade.
0: Então foi muito legal, foi muito bom de ver. Eu acho que assim, não precisaria de um spin-off, mas como a Ana Lu falou, se tivesse um spin-off com os filhos deles, eu assistiria. Porque provavelmente não seria tão interessante assim que nessas séries que eu citei, né? Tipo, o Fuller House, é, eu assisti é legalzinho, mas não é, né? Não é a mesma coisa. O Punk Brewster.
3: Max, Max Fuller, melhor personagem da TV. Do streaming. Eu adoro aquele menino. O, Mario, o filho do meio, da, da, sabe qual é? O que tá sempre engomadinho, de que, que, é, tem ele é
0: sempre... Tem sempre um garoto arrumadinho, irônico e mais esperto que todo mundo. É o padrão hoje em dia.
1: Por e isso meu... que você gosta da Alex, né? Por isso que eu, eu gosto não...
0: da Alex, eu gosto da Alex. <risos> A série da Punk Bush tem um menino que é assim. A série do, da, é, aquele do pessoal cubano é, também tinha um pessoal inteligentinha.
3: Aí, o papito era Era o malandro, né, cara? O papito era o malandrinho. No, no Fuller House, o menino é tipo. E ele me ganhou muito que tem uma cena que ele canta, aquela música da Torne da Nathalie Brulha, porque ele tá deprimido ele tá deprimido no quarto aí o irmão mais velho chega os dois irmãos, menina menino e menina chegam você tá escutando ele chorar? aí ela assim, tô escutando uma coisa muito pior ele tá escutando uma música pop melodramática dos anos 90 aí abre a
0: porta, tá ele
3: cantando
0: referências, referências this is how I feel mas aí provavelmente não seria tão interessante, mas se tiver também irei assistir, né? Para encerrar, agradecer a Camila pela participação no podcast, em, é o primeiro podcast aqui que ela participa, se ela quiser aparecer mais vezes também está convidada sempre, Está aberta, estamos abertos as portas aí. Quando terminar daqui a... Quanto é que eu tô aqui, temporada? Acho que tô na quinta de Modern Family, ou é na sexta? Terminar Modern Family e a gente conversa também, quem sabe.
1: Pode me chamar, que eu também já manjo tudo. <risos>
0: E se quiser fazer esse jabá desse, onde é que a gente se encontra você na internet, pode dizer.
1: Ah, então, gente, eu tenho um site sobre beleza, sejabelíssima.com.br, tem também perfil no Instagram, que também é o mesmo nome, arroba, seja Falo sobre beleza, mas também falo sobre né, vida e séries e meus gatos e de tudo um pouco. <risos> Estamos aí na internet,
0: causando. É, e hoje no dia que a gente tá gravando, ela juntou as duas coisas, porque teve tem em sobre beleza, sobre esmaltes, né, com Friends. Ah, pois é,
1: menino, o povo é mina de
0: ouro. É, o povo sabe explorar sempre, né.
1: Ah, tem esmaltes, tem maquiagem, tem tudo que Friends toca meu filho, dá dinheiro.
0: E queria agradecer também a Nalu, que aceitou aí, nem conhecia o podcast, sabia nem que buraco estava entrando aqui, mas aceitou me participar.
2: Tá aqui, tá né. Mas me convidou pra falar de Friends Eu aceito Muitíssimo <risos> obrigada pelo convite Eu tô nas redes sociais Com o perfil Oxente Menina O blog é a mesma coisa Menina.com. E como camis, eu falo de beleza falo de maquiagem, mas falo muito também De maternidade, variedades Em geral, porque eu sou bem aleatório. Eu falo <risos> sobre tudo Vida real, né
1: amigo? Isso <risos>
0: Beleza, muito obrigado também Eu, eu só
3: queria fazer um adeo do Marcelo Soares Porque assim, estamos falando de spin-off Estamos falando aqui de HBO Max Estamos falando de Friends Bob's deve estar tá vendendo horrores Eu tenho que ir no Bob's inclusive
0: Cara, que... Só para dar um recado, esse podcast deve sair antes do meu aniversário Então meu aniversário é agora dia 20 Se quiser me dar presente Vamos, vamos mandar do bonequinho do Bob's Boa
3: eu... Mas eu queria dar um recado pra HBO Max HBO Max está entrando no Brasil agora no final de junho eu vou dar só um toque, HBO Max. Quer um diferencial? O Netflix passou por anos Friends do jeitinho que a gente viu na TV. Não do jeitinho que tinha nos DVDs com cenas que a gente nunca viu. <risos> então esses dias eu tava vendo cenas que você nunca viu em Friends porque só, tem, só tinha em DVDs especiais. O episódio não tem 22 minutos. Tem tipo 26, porque tem 4 minutos de cena adicional. Faz isso, aí de Max. Olha o diferencial. Apresenta... Coloca os bloopers! Não, os bloopers também, mas é cena que é cortada da edição pra ficar com 22 minutos, sabe? Então tem uma quantidade de cenas que eu nunca tinha visto, cara, que eu chorei de rir só vendo a ceninha separada. Imagina inserida dentro do episódio, a pessoa tá vendo o episódio, dá tá de cara com a cena que nunca viu. Olha o diferencial, gente, Olha
0: o nicho de mercado. Tá aí um negócio que eu nunca, não, não entendo com, a, com o mundo dos streamings, porque eles passam certos conteúdos que tinham nos DVDs pro streaming também, né? O trato
3: era só o que tava na TV.
0: Seria muito legal você ter, sei lá, no HBO Max, por exemplo, você ter uma, uma página de Friends onde Maba, você entra... Né? É, você entra nela e aí você vai ter não só os episódios, mas vai ter isso, os bloopers, vai ter é, documentário de bastidores, sabe, conteúdos. Ah, que... Mas a HBO Max deve fazer isso. Porque é nenhuma outra trabalho. tá fazendo isso, né? Nem a Disney tá fazendo nada assim. Não, a Disney faz.
3: A Disney tu... é,
0: Pô, vai, ela, ela, lança,
3: o... ela lança depois, vai, vai, depois né? Ela... Não, antes, né? Agora, antes de cada, cada série uh, começar, eles fazem tipo um mini documentário sobre os personagens, resumos, é, bastidores... Exato. Tá?
0: Assim. E quando termina eles fazem o Lendas, né? Por exemplo, uma série de, de super-heróis, eles fazem uns bastidores, né um documentário bastidor. Mas fica aí a ideia, né? Fica aí a ideia. Porque a gente sabe que tipo, o Max está ouvindo o podcast o Areva, com certeza.
3: Ah, já copiou. Outras coisas que a gente já falou aqui no, no, no podcast o Areva e depois foi, fizeram. É. Acho que não, é o, é o algoritmo do Google escutando tudo meu e manda... Filho,
1: você joga as coisas que você fala na internet e tá aí pra Deus. Vai chegar. chega.
3: E é o algoritmo, cara. É o algoritmo, capta aqui, pega ali a ideia e joga. Você não precisa nem escutar o podcast. Isso é o governo escutando a gente o tempo
0: todo. <risos> então eu queria dizer que quem curtiu esse podcast é, pode encontrar a gente aí nas redes sociais. Então, Moura, diz aí o pessoal, onde encontra a gente aí nesse mundo, de, meu Deus digital.
3: Vocês encontram a gente no Facebook, no Instagram e no Twitter, todos os três, o Areva com um A só, tá? porque a gente perdeu o A, a gente tinha dois A, a gente perdeu um, então agora é tudo com um A só, ou é com dois, Marcelo? Agora eu fiquei confuso.
0: E é com um A só, mas na, no Twitter é com dois A's, ainda no final. Ah, então
3: tá, no Instagram e Facebook com um A só, no Twitter com dois A's. E você pode entrar também, no se você está escutando pelo seu agregador de conteúdo, pelo Spotify ou pelo iTunes, você, por favor, entra ali, dá um, dá um page view para gente, comenta nos comentários, dá uma olhada no nosso belíssimo site, ele é simples, mas ele é de coração, que é o, o areva com um a
0: só.com. É, você pode também mandar e-mail para gente para o contato, areva.com, né, que a gente tem a saber sugestões, você o que, que você achou, você entra lá no nosso site e nessa postagem desse podcast, você pode deixar seus comentários também, que a gente sempre tá dando retorno lá. E você também pode ajudar a gente a manter o site, o podcast, o feed, tudo funcionando, lá nas nossas cartazes de assinaturas, que é no cartaz.me barra E auxiliar a gente, assim como o Bruno Felipe Costa, que é o nosso padrinho campeão, a Alina Aparecida Matias, que é a madrinha defensor, e o Rodrigo P. Freire, que é o padrinho defensor, que todo mês aí ajuda a gente aí a manter todas as nossas dívidas pagas sem ficar no vermelho do S não é? do, do Serasa, né? do SPC sei lá é. <risos> todos esses negócios aí que, que inventam para pegar o dinheiro da gente né? então a gente volta aí semana que vem, ou daqui a 15 dias a gente está nessa flutuação de estabilidade da curva, né? depende de qual, qual momento, mas a gente volta com mais um podcast bom final de semana para todos vocês e Guarabá!